Muy buenos días, amigas y amigos. No me siento cómodo con las gafas. Eh, se ve muy extraño. Bienvenidos a Café La Posta. Les voy a explicar qué, qué pasa con esto. En realidad, mis lentes se dañaron. Entonces, estas gafas tienen medida. Y si es que no uso esto, no voy a ver nada. Para mí, básicamente, Café La Posta sin gafas, eh, sin lentes, es un podcast para mí. Entonces, pero bienvenidos. Voy a, voy a usarlo solo cuando sea estrictamente necesario porque se siente... Mira, mira, se ve raro. Mira. Es extraño, ¿no les parece? Pero bueno, para leer los comentarios de quienes se van sumando a esta transmisión, sí, a todos bienvenidos y también para leer algunas de las menciones, porque hoy en Café La Posta es 13 de diciembre y tenemos varias novedades con respecto a diferentes sucesos que marcan la agenda nacional. Eh, desde temas de inseguridad, temas de energía, eh, va a haber cortes por más horas de lo que se había dicho inicialmente. Además, se incumplió eh, el ofrecimiento de no tener apagones desde el 15. Pero bueno, va eh, like a voz. Parece eh, más puñetas. No, sí, eh, sí, me veo más rudo. Se ven feas esas gafas, pero toca. Sí, los lentes se dañaron en la farra de lanzamiento de Guayaquil. Oiga, no, la farra de lanzamiento de Guayaquil. Tengo videos, audios. Evidencia de que eso se descontroló totalmente. La legítima borrachera del carajo se vivió ayer en el lanzamiento del libro de El Gran Padrino en Guayaquil. Hubo invitados de lujo. Eh, por ahí estuvo Abdalá Bucarán, por ejemplo. Estuvo Jan Topic, estuvo eh, gente de la farándula. ¿Quién? Ah, sí, Michael Morales también, el boxeador, el, el, de, el, el peleador. Ya eh, un duro. Para todos los que siguen las artes marciales mixtas. Además, también estaba por ahí David Reynoso. O sea, allá la fiesta fue de adeveras. Eh, eh, pero bueno, vamos a seguir con los saludos. Parece Chuchaki. No, no veo. Soy straight edge. Mucho solo que. Fernando Páez, acabo de explicar que mis lentes se han dañado. Y que no tengo más opción que salir así si es que quiero leer. Si no, o sea, también puedo salir así, pero no, no sé qué pasa. No sé ni siquiera dónde ver. Soy un poco ciego. En todo caso, como les digo, lo que sí les puedo decir es que tengan lentes, no tengan lentes, tengan gafas, tengan buena vista. La mejor solución contable para todos ustedes es Ecovis, que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado. Son los expertos en auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría. Ecovis es firma miembro de Ecovis International y en pantalla aparecerán sus números para conocerles y trabajar con ellos, para trabajar con los mejores consultores en tema tributario. Ya saben, ECOVIS, cobertura a escala nacional. Hoy aquí en el programa tendremos a Fernando Santos Alvite, el ex ministro de Energía que podrá decirnos varias cosas. Podremos preguntarle varias cosas a ustedes. Dejen su comentario o su pregunta para Fernando Santos Alvite también en esta transmisión. Además, contaremos con eh, una opinión en seguridad, porque el tema de lo sucedido ayer en el Guasmo ha conmocionado no solo a las autoridades, sino creo yo a todo el país, este asesinato a toda una familia que finalmente o luego de algunas horas se descubrió que incluso fue por error. Eh, estaremos analizando esto y también el trabajo de la Asamblea. Ayer se extendió hasta después de las 8 y 40 de la noche el debate por eh, la reforma tributaria. Hay algunos cambios, hay algunas eh, observaciones y el correísmo apoyará, por ejemplo, la reforma siempre y cuando se hagan eh, caso a sus eh, observaciones en el documento. Otros movimientos, como por ejemplo Construye, ya ha dicho que no va a apoyar el proyecto de Daniel Novoa. Tendremos también las declaraciones de la ministra de Gobierno, 
que ya habló sobre lo sucedido en el Guasmo Sur, como les adelantaba, y el análisis de esta y otras noticias. Pero claro, como siempre, haciendo buenas recomendaciones, decirles a ustedes, recuerden que la curtiduría Tunguragua es una de las empresas más responsables con el medio ambiente. Aquí sí me tengo que poner los lentes porque no tengo que leer la mención. Eh, la curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país porque es la única que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG. ¿Qué hace esta certificación? Pues te garantiza que eh, su responsabilidad y ética con el medio ambiente. Recuerden que la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles. Dicho esto, y antes de dar paso a mi invitada, a mi compañera del día de hoy, porque... La fiesta de ayer se extendió demasiado y Anderson Boscan todavía no, todavía no aparece por ahí. Vamos a hablar ya con eh, Doménica Vivanco, que nos va a acompañar en pocos instantes. Pero antes de eso, el paso a los principales hechos noticiosos, lo que marcó la agenda de ayer y seguramente marcará la agenda de hoy y del resto de la semana. Bienvenidos todos a En Caliente. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, Compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias a quienes se siguen sumando a esta transmisión, eh, el canal de Café La Posta tiene ya 122 mil suscriptores. Solo el canal de este programa, además de todas las redes sociales de La Posta, donde sumamos más de 3 millones de seguidores. Que, por ejemplo, Federación Postera, Federación Postera con su programa Estelar Suite Presidencial los lunes a las 9 de la noche. Todo el análisis deportivo, todo el análisis de lo que ustedes tienen que saber. Además, hoy, eh, esta semana, no, el domingo es la final, finalísima final entre Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria. Esta final, ¿por qué? porque es en el estadio de la Liga. Ah, es entre Liga e Independiente, no entre Independiente y Liga. Al parecer el orden es, es muy importante en el fútbol, así que eh, haré caso a quienes saben. Porque juega de local Liga y esta es la final final. En el partido de ida fue 0-0. Sí. sí, ah, muy bien. Y en eh, Federación Postera ustedes van a poder ver el partido o poder escuchar y ver cómo se vive el fútbol desde diferentes espacios este domingo también y el lunes del análisis de los resultados en Federación Postera. ¿Ustedes tienen, ustedes tienen equipo favorito? ¿Ustedes son hinchas de algún equipo? Cuéntenme si es que alguno de los dos les motiva a ver la final, porque entiendo que nuestra audiencia es es fuerte en la costa y no sé si en Guayaquil o en cualquier provincia de la costa o en otras ciudades interesa mucho la final de Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle. Eh, cuéntenme ustedes, quiero leerles, ¿les interesa la, la final del fútbol? Quiero leerles, pero para leer el clásico de Reyes, dicen aquí. Yo no creo que es clásico, pero, pero no sé si ya le pueden dar el paso a mi compañero o todavía no. Ya está con nosotros Doménica Vivanco, la, la verdadera novelera del fútbol ecuatoriano. <risa> Buenos días con todos. ¿Cómo está gente de café? La posta, Javi, a toda la gente que nos acompaña a esta hora del día. Yo no soy novelera. A mí sí me gusta el fútbol. La cosa es que no, no, no conozco de estrategia, de táctica, alineaciones. 
Pero ya cada vez ya le voy entendiendo muchísimo más. Pero yo soy hincha del Macará. Sin duda, no hay otro equipo más lindo para mí. ¿Y el, el Macará en qué, en qué división? En está? cualquier división. En la A, en la B, en donde sea. Yo soy del Macará. Sí. Ah, pero ahorita no está en la... En realidad no estaba por cargoso. Legítimamente no sé en qué división. Ahorita yo, yo creo que recién ascendió a Ja. Ah, muy bien. Entonces vuelve. Sí, o sea, sí, sí, ahí, 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 ahí la movemos. Por el Macará y el técnico universitario son los dos equipos de Tungurahua. Claro, es, es del, ahí es la pugna, es como eh, Barcelona, Barcelona, ah, eh, muy bien, MLE, muy buena pero los dos versión, versión Ambato, es decir, son enfrentados. Claro, está el Mushurruna también, que es de Tungurahua. ¿Y, y cuál, es, cuál es el más duro? O sea, es, creo que es el técnico, ¿no es cierto? ¿Cómo más duro? O sea, ¿quién es, quién es el...? Hay un, hay un uno y un dos. El Macará es del uno y el técnico es del dos. ¿Lo dices por hincha o porque en serio es a ver, Yo creo que el técnico es más... El técnico más alguna vez llegó a una final hace mucho tiempo en Uruguay. No recuerdo eh, final de ¿El qué técnico? era. El técnico universitario. Ah, sí. mira, tú ya, más, ya con eso uno, ganó. Es más, uno de mis tíos, eh, mis tíos abuelos, era puf, ultra hincha del técnico y se fue con ellos a, a Uruguay y toda la vaina. No me acuerdo de qué año, si hay algún hincha del técnico viéndonos ahí, pongan en los comentarios, pero sí, creo que llegó una final importante internacional. Eh, yo soy hincha del NAS de Liga, dice Sonia Tapia, del Nacional también hay por ahí. ¿Qué final? Si Oye, no es con Emelec, no hay final, dice Walter Doilet. Estoy... Eh... Si creo no que fuera, muchas personas creen eso. Si yo no fuera de, de, del Macará, yo creo que sería o del Independiente o del Nacional. Más del Nacional. Marcos Escandón dice, final aburrida y amañada. Fuertes declaraciones. La anterior sí, estuvo muy, muy, muy aburrida. ¿Así? ¿Ah, sí, totalmente. Lo, la gente no. de Liga lo vendía mucho como que hijo de madre la gran final y vamos a sacarnos la madre. Pero en realidad, en la hora del té, fue, estuvo más, de, no sé, más cabeceado que, se, que, que Velorio. Eh, Karina Jama dice, yo soy hincha del Independiente y sería genial que gane. Claro. Sí, yo, a ver, yo preferiría ver, que gane el Independiente. Ah, vamos a decir, ¿quién? yo también quiero que gane el Independiente. Porque el otro recién ganó una sudamericana, como que ya, ya, ya te vimos. Ah, ¿sí? pero tú estás hablando de, ah, pobrecito, tiene que llevarse una copa. Claro, no. claro. Yo, yo soy una persona justa, no sé, de méritos no sé quién se merece. No, pero, no. pero Kendry Páez juega en, 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 Independiente, en Independiente, claro. Ya con eso... O sea, yo creo que si es que eh, alguien tiene que, se, por merecer la copa, debe ser liga, ¿no? Pero por la, por, por cómo ha llegado hasta ahorita, yo ya les digo, no, 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 no soy muy partidaria parte del equipo, pero independiente del Valle también la rompe. Así que, oye, me siento raro con los lentes. Eh, ¿Y ¿Por qué estás con lentes de sol? Lo que pasa es que, una vez más voy a explicar, me siento Tef Palacios con, con gafas de, de, dentro del estudio. Del día, en el día. Ajá, el 8 de la noche la Tef está con, con gafas. Saludos a la Tef que vuelve, estuvo enferma estos días. Eh, ya, ya regresa hoy a la programación habitual de La Posta. ¿Qué pasó? Que mis lentes se dañaron. Me entregan mañana tarde mis lentes, pero no encuentro mis lentes de reemplazo. Yo tengo unos lentes de reemplazo. Como no encuentro mis lentes de reemplazo, tengo que usar mis gafas que tienen medida. Pero en, en realidad no ves nada. O sea, esto es un podcast. Este es un programa de YouTube. Podcast, programa de YouTube. Uy, está ciego el señor. Pero vamos a pasar con las noticias ya. Vamos a poner primero el video 6 que te decía eh, Rod, porque la ministra de gobierno, Mónica Palencia, acaba de pronunciarse hace pocos instantes sobre lo sucedido en el Guasmo Sur el día de ayer. Veamos el video. No van a empezar con el Plan Fénix. Ya empezamos, ya empezamos. Estamos trabajando desde el primer día y muy duro. 
Eh, quiero empezar, Lenin, lamentable, lamentando las muertes de estos cuatro inocentes de esta familia destruida por la delincuencia. Eh, en el momento mismo en que se conoció de estas muertes, la Policía Nacional del Ecuador ha estado activada, eh, ha hecho más de 10 allanamientos al momento y ya se encuentran identificados los sujetos. No voy a dar más información a fin de que no se aborte, ojalá podamos dar las buenas noticias de su captura. Entonces, buenas noticias desde el gobierno nacional, ha dicho que ha identificado a los eh, sicarios que ayer acabaron con la vida de una familia entera. Hoy en las redes sociales de La Posta tendremos un análisis completo de este, eh, de este hecho y sobre todo del sector, de entender la eh, realidad que se vive en el Guasmo Sur. Además tendremos también a José Luis Castillo, general en servicio pasivo y docente del IAEN, para hablar del tema de seguridad Dome Vivanco. Eh, algo importante, ¿no? Eh, es el día de ayer cuando salió la noticia y nos enteramos de esta masacre, esta familia y que aparte habría sido por error, se esperaba de una sola eh, la respuesta gubernamental. Teniendo en cuenta que durante campaña eh, el Daniel Novoa y su binomio hablaban mucho del plan Fénix, del plan con, eh, con el cual eh, le darían mano dura a la inseguridad y sacarían al país de la situación en la que está. Pero la, la respuesta llegó tarde, Javi, porque el gobierno se, se pronunció al respecto en la tarde, si yo no estoy mal, casi llegando la noche. Y, y solamente hablaba de, de, de que no van a negociar con, con narcotraficantes ni con el crimen organizado. Pero de, de la intención a la acción, creo que todavía le falta mucho que, que hacer. No quiero ser injusta con Daniel Novoa, así que vamos a esperar a ver cómo ejecutan ahora, en este momento, el plan Fénix, del cual tanto han hablado, pero no hay tantos detalles tampoco. El comunicado del gobierno nacional, y esto es como una observación... Eh, Amistosa, diría yo. El comunicado del gobierno nacional ayer sobre el suceso en el Guasmo Sur no comunicaba nada. No. Eh, ni una sola acción. Era una reacción totalmente. Eh, solo un llamado a condenamos y no negociaremos, pero nada de respuestas, nada de alternativas. Haremos esto, trabajaremos en esto. Y es desafortunado que veamos eh, comunicados así. Eh, como también en el sector eléctrico. Ayer, eh, y, y yo estoy... Eh, un franco reclamo porque creo que es una de las situaciones que más rápido se deben atender. Teníamos aquí a José Alviar a inicios de semana que decía que solo hay puras, puras palabras y nada de acciones. Ayer la ministra eh, que dijo que no estaba dando entrevistas estaba dando entrevistas en Teleamazonas y dijo que eh, iba a hacer un anuncio que ya el, que el 23, 24, 25, 30, 31 y primero no iba a haber apagones. Pero inicialmente se había dicho que desde el 15 de diciembre no iba a haber apagones. Esto no fue verdad, nos mintió el Ministerio de Energía. Y eh, ahora sí habrá, y no solo de dos horas, sino que aumentarán. O sea, Una no solo más. que nos, nos mintieron, sino que nos dan ya. ¿Y para te en... acuerdas que decían que era hasta enero? Ahora nos dicen que es hasta febrero. Y me acuerdo que en un programa aquí tú decías, y después será otro mes más, y probablemente será marzo, abril, y... y, y... ¿Cuándo tendremos finalmente una solución para completar ese, ese déficit que tenemos? Habrá que esperar también. Es otra cosa de la cual no se ha escuchado mucho movimiento por parte del gobierno nacional. Y, y, y salidas en falso, porque que luego de la entrevista en Teleamazonas, el Ministerio de Energía anuncia una rueda de prensa para las 3 de la tarde. Rueda de prensa que es cancelada y que se anuncia que en lugar de la rueda de prensa de la ministra habrá un comunicado diciendo todas las medidas. El comunicado llegó después de las 5 de la tarde. Es decir, 
eh, muchas horas después de ser ofrecido con estas novedades, ¿no? Con eh, tres horas de apagones desde el 15 de diciembre. No habrá apagones, como les decía, 23, 24, 25, 30, 31 y primero. Pero tampoco las propuestas, las, el trabajo que será, por ejemplo, hoy la ministra viaja a Bogotá, no hay eh, soluciones inmediatas y entendemos que es un sector complicado, entendemos que es difícil, pero eh, hay que tomar medidas ya en seguridad y en eh, energía. Hoy, Necesitamos pero, un detalle del plan Fénix, ¿no? Sí, necesitamos acciones ya, necesitamos acciones y que estas acciones estén dentro de una estrategia y de un plan, que ojalá exista. Hoy Fernando Santos Alvita responde sobre lo que él hizo o no hizo, sobre lo que leyó o no leyó. Lo que él, calculó o no calculó. Lo que, sí, sus malos cálculos, sus pocas lecturas. Hoy Fernando Santos Alvite aquí en Café La Posta, también, como les digo, expertos en seguridad y el tema en asamblea. Ahora sí vamos a pasar con la primera noticia porque es una declaración del de ministro de Salud que parece que comienza a hacer otro de los de declaraciones incómodas dentro del gobierno de Daniel Novoa. Veamos el video. Curso de compras públicas, obvio que es una alcahuetería. Levanten la mano, ¿quién lo ha hecho? ¿Lo mandamos a hacer o no es así? Seamos honestos. ¿Verdad que no lo hacemos? Yo no lo hice. Pero sin embargo estoy acreditado y creo que soy el número dos. Entonces seamos honestos, eso no sirve. Un médico no tiene por qué tener que estar metido en un, pro, en un proceso en el cual no tiene nada que hacer. Eh, es el mismo ministro que había hecho una declaración eh, cuestionable sobre eh, ciudadanos venezolanos y ahora sobre las compras públicas, Dome. Hay algo que debe ser básico y así es como, como tú debes tener una noción de, de leyes para ser asambleísta porque vas a crear leyes. Yo creo que las, la, los funcionarios que entran a liderar carteras de Estado deben conocer de los procesos que hay ahí y sobre todo de contratación pública porque es lo más importante, todo lo que van a comprar o que van a adquirir. Ahora, que el ministro de Salud, el ministro de Salud, el que compra medicamentos, eh, el que tiene que abastecer hospitales, el que tiene que, que mejorar las infraestructuras de los mismos, dice que no, él no le interesa la contratación pública, por eso es que lo manda a hacer, ya no importa. ¿Qué, qué clase de, 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 de declaraciones son estas? Primero de un ministro de Estado y segundo de un ministro de Salud que está parado ahí, que parece por poco que está dando una charla motivacional a toda la gente. No sé, Javier Montenegro, pero a mí no me cuadra. Sí, en realidad desafortunadas las declaraciones del de ministro de Salud. También, eh, como les decía, había hecho ya una declaración eh, controversial sobre el tema eh, de, de migrantes, de médicos venezolanos. Entonces, eh, yo creo que ya comienza a ser urgente que Un el asesor. gobierno... ¿Ah? Un media training. <risa> Sí, pero más allá, sí, o sea, dentro de toda una estrategia de comunicación, así que se fijen los voceros, que se determinen eh, líneas de, de discurso. Creo que eso le está faltando al gobierno nacional y es en cortísimo tiempo que eso ya va a comenzar a ser un problema. Ya comienza a hacer ruido las declaraciones de una ministra que dice que no va a haber cortes, luego que sí va a haber cortes, una salida eh, como la del ministro de Defensa, que fue la primera que todos dijimos ya, bueno, es su primer día. Pero ahora también el ministro de Salud comienza a ser un problema. Lo que no es un problema, o sabes también que puede que necesiten. ¿Qué necesita usted? Puede que necesiten ser parte del segundo programa de juntas directivas organizado. Me tengo que poner los lentes, muchachos, lo siento. No, no, no veo la mención. Organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio 
porque el segundo programa ejecutivo de juntas directivas realizado por esta asociación busca profesionalizar tu experiencia. Si es que eres ya un alto ejecutivo, si es que eres un empresario y necesitas aplicar medidas de gobierno corporativo, alcanzar estrategias, este es el programa ideal para ti. Arrancará en enero del 2024 y se extenderá por 40 horas hasta marzo. En pantalla aparecerán los contactos para que ustedes se puedan inscribir y ser parte de este, eh, de este programa de formación que, como les digo, es organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Para quienes nuevamente me ven con gafas y sin gafas, se dañaron mis lentes y las gafas tienen medidas. Esa es la explicación. Ya, está todo el mundo preguntando. Sí, es que a cada rato aparece otra vez. ¿Y este por qué está con gafas? No veo, muchachos. Es por pura ceguera. No, no quiero ser cool. Es, es, es ceguera. No, no quiero ser Tef Palacios. No, no quiero ser Tef Palacios, <risa> que está a las 8 de la noche con gafas. Y que, y que siga enferma, me acaba de escribir. Tef, ya. Ya, ya cúrate. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Ayer, y es lo que eh, trataremos también con la primera entrevista, ayer ya eh, se discutió la reforma tributaria en primer debate. Vamos a ver algunas de las declaraciones, principalmente lo que dijo, por ejemplo, Pierina Correa. Algunos expertos que han analizado esta ley se han referido a ella como casi casi una copia de lo que presentó Guillermo Lazo y ante la Corte Constitucional, y que la Corte Constitucional señaló pronunciándose que no la consideraba una ley económica urgente realmente. Eh, por otro lado, también a mi criterio personal, tiene más peso las, 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 el perdón a las deudas que los mecanismos de generar un ingreso y al ser una ley económica urgente debería ir enfocada justamente a generar esos ingresos que con tanta avidez necesita la Caja Fiscal para, y el Presidente de la República para poder implementar su plan de trabajo. Sin embargo, al haber hecho un compromiso al estar aquí en la Asamblea Nacional de responderle al pueblo ecuatoriano, hemos aportado, y desde nuestros tres representantes en la Comisión, celebro también la apertura, la forma democrática en que se ha podido aportar y de manera muy técnica, muy responsable en los diferentes artículos. Ahí está una copia de lo que envió Guillermo Lazo. Casi, casi una copia. Así definen a la reforma tributaria desde el ala Correísta. Estaremos conversando con eh, Vicente Tallano en pocos minutos para analizar también la reforma tributaria y ver cuál es la postura del Partido Social Cristiano. Pero eh, hay... Hay intenciones de eh, hacerle arreglos, observaciones, eh, cambios a la Más normativa. de los que ya les hicieron ¿no? en la comisión. Para el primer debate. Para, eh, ahora tienen, sumarán las observaciones hechas ayer y eh, veamos veamos cómo sale este proyecto, que me parece que tiene que estar aprobado antes del 26 o el Claro, 26. son 30 días. Pero, pero yo creo que ahí sí hay que revisar, ¿no? A ver qué tan... Lo que lo que ahorita... La reforma es para, para conseguir dinero, el dinero que nos falta, con el déficit fiscal que vamos a tener, con todas las deudas y demás. Entonces, hay que analizar si es que en realidad nos genera dinero. Porque más allá de los incentivos, que también es algo muy válido para, para poder generar ingresos extras, lo importante es qué tanto nos va a dar ahorita, ¿no? No sabía que estaba enfocado, estaba tratando de leer sin lentes y casi, casi me tengo que pegar. Hacia la... Porque quería, quería leer algunos de los comentarios porque dice, ¿por qué no hablan de la, del tweet que eliminó el Ministerio de la Mujer? 
¿Viste? El ah, que no, yo, no lo he visto. Sí, eh, fue que generó mucha controversia. Eh, fue un video de la ministra Tanca. Y claro que se va a hablar en la posta de eso. Y no solo eso, sino que vamos a tener a la ministra en eh, los productos de las redes sociales de la posta para que explique qué pasó con este tweet que generó tanta controversia. Eh, vamos Liga, el mejor, dice Katy. Ah, todavía hay gente hablando de fútbol en el chat. Qué chévere, qué lindo. <ríe> Hace un rato igual, eh, Chipilazo me estaba ya aclarando de que el Macará quedó campeón de la B y que ascendió a la A para el 2024. Esa es la información que me faltaba. Ah. Muchas gracias. Ah, Informes de por Federación Postera. Claro. Pero yo sí dije. Claro, porque lo dijeron en, en, en los productores, pero claro, cuando le dice el chipi a la Domi, ahí sí. Es que él le tiene la información de primera mano y está en Federación Postera, por eso es que ustedes también tienen que seguir a Federación Postera para que tengan la información al respecto. Ajá, vamos a, vamos a omitir el tema. Gracias, Piedrita, por hacerme notar que tú ya lo habías dicho. Eh, <risa> actual tem Ah, mira tú, eh, Gabriela Montero dice que actualmente están en plantones de la Universidad de Guayaquil. Los de la carrera de medicina porque no nos dejan estudiar. ¿Cómo quieren que haya buena salud en el país? Ah, importante esta denuncia. La, la vamos a tomar en cuenta. Eh, Melissa Camana, que es nuestra periodista en Guayaquil y que entiendo sobrevivió a la fiesta de ayer, eh, podrá, podrá comentarnos y podrá revisar el tema porque Dome ayer la fiesta se descontroló un poco. Porque es que cómo no se va a descontrolar si estamos hablando del lanzamiento del gran... Padrino, ustedes ya saben que lo pueden eh, comprar su, su libro en, eh, a ver, pueden tener su ebook en Amazon, Apple, o pueden tener su libro físico a través de WhatsApp o de Rappi también. Eh, nosotros estamos despachando todo lo más pronto posible. Hay muchísimo interés alrededor del Gran Padrino. El libro está muy bueno. Yo creo que se lo terminan, eh, engancha un montón, se lo terminan en unos dos días y ya están al otro lado. Aparte también, eh, como les decía, ustedes pueden pedirlo por Rappi, lo, lo, lo tienen unos 20 minutos máximos, dependiendo en dónde están, en la ciudad de Quito, Cuenca y Guayaquil. Uh, sí, yo estoy viendo todavía videos de eh, lo que fue ayer la fiesta. Así. ¿Ah, Se descontroló. No, no podemos publicarlos por eh, respeto a nuestros compañeros de, de oficina, pero, pero si ustedes saben cómo son las fiestas de la posta, se imaginarán cómo fue ayer. Y ayer había varias figuras ahí, ¿eh? estaba David Reynoso, como les decía, también estaba Abdalá Bucaram, estuvo por ahí de, entre los que vi fotos, Jan Topic. Me preguntaban por qué no estuvimos, por qué no estuvimos tú y yo, Doménica. ¿Por qué nos dejan solo en la fiesta? Porque de Quito, nosotros que tenemos que trabajar. Alguien tiene que Porque trabajar. Porque nosotros lo tenemos que ganar el pan. Entonces, por, eh, por eso es que no estuvimos por la, por la maravillosa ciudad, mi ciudad favorita, la ciudad de Guayaquil. Y vos porque estás ahorrando para Tutunlan, ¿cierto? Claro, porque yo, no, es que no, yo ya les dije, yo no ahorro para el Tunlan. Más bien, tiene que comprar el Tunlan y después llevarme a pasear en el Tunlan de fotón. Porque aparte tiene una, una gran, una, un gran bono, ahorita está con un preciazo, está en 23.990 hasta agotar stock, <risa> tiene un bono de 3.000 dólares. Tu mención así es que, maravillosa. Es... Visítenlo ya y hagan el test drive y compre su fotón, péguese un fotón en el fotón con su crash. Yo estoy seguro que, que las ventas de fotón han incrementado después de decir que... Es... Es que solamente mira esa camioneta. Tú llegas de ahí a imponer presencia en, en tu fotón. Bueno, vamos a pasar con otras noticias porque ayer se hizo oficial la noticia número... Eh, 
Esteban Torres, ¿no? Exacto, la número cuatro. Esteban Torres, y eso, y eso es algo que se hablaba desde el inicio del gobierno de Daniel Novoa, que probablemente Baby Torres sea parte de, de su gabinete. Baby Javier Torres, Martínez. más respeto, viceministro de gobierno. Baby Torres, ahí está, la venganza de Baby Torres. Esteban Torres fue escogido para ser viceministro de gobierno. Él se encargará de ser el puente político entre el gobierno y la asamblea. El PSC se deslindó de lo bueno o malo que haga Baby Torres. Ya eh, lo dijo el día de ayer. Un punto importante esto, hablar de lo político, porque cuando nosotros hemos visto el equipo eh, que tiene la señora Mónica Palencia, la doctora Mónica Palencia, en el Ministerio de Gobierno, y es un equipo más enfocado en lo administrativo, no tanto en lo político. Son personas eh, fue, eh, alejadas del, del ámbito político y a pesar de que ella en una entrevista con Carlos Vera decía de que eh, es importante que ella está, estar al tanto de la situación que pasa en la Asamblea, poder conversar, eh, bueno, ahora tenemos a alguien que ha, ha tenido muchísimo éxito en, en esa labor en la Asamblea anterior. Él era muy conciliador con los otros legisladores y, y creo que, que, bueno, habrá que ver qué, qué pasa, Javier Montenegro, que todavía sigues tratando de leer. Sí, es un problema. No te burles de, de, mi, de mi deficiencia visual. No, es que hay alguien dice, eh, de hecho es Elena Parra, dice que viene en enero a eh, Ecuador, ella vive en Londres y que se le puede firmar el libro eh, en enero. Claro que sí. Por de su... hecho, hoy a las 11, eh, Nandito, pásame el cuadro o oh, Mel. Y aquí hay medias. Ya el ganador del de cuadro, ayer sorteamos este cuadro. Yo quiero medias, ¿dónde cojo está, medias? Eh, lindo. Aquí. Este cuadro que se hizo en vivo durante la presentación del libro del Gran Padrino. Ahí. Eh, se sorteó ayer y ya eh, se puso en contacto conmigo la ganadora. Hoy vendrá a retirar este cuadro hermosísimo al mediodía. Eh, la, la ganadora. Eh, Lindo. María Flor Tipán sí. ganó el, el Y mira las medias. ¿Y eso puedes, dónde puedes comprar? Puedes pedirlas por Rappi. Las y medias. te llega a tu casa. O sea, y te pides. llega a tu casa. Tú solamente te sientas, dices, ah, mira qué bonito, taca, taca, chile estas medias, chinclan. Digamos Llegar. que tienes arresto domiciliario. Y, y, y te interesa el libro del gran padrino porque pides, lo porque pides puede por Rappi. Lo pides por Rappi. Porque y tú unas no medias vas, porque... Tú no vas, sí. porque no sales de la casa, pues ya solamente a pura media, a pura chancla. Entonces, ahí tú pides, coges tu teléfono, taca, taca, dices, a ver, ¿qué quiero? Y te dejan en la puerta de la casa. Hay alguien que lo vaya a recoger para que tú no tengas que salir y te, y te suene el aparato y te caiga la policía. Pero también puedes comprar el libro del Gran Padrino y las medias. Maravilloso. Entonces, con esa recomendación, vamos a pasar ya a las entrevistas. Está con nosotros en estudios ya Vicente Tallano, eh, asambleísta del Partido Social Cristiano, miembro de la Comisión de Justicia, con quien podremos hablar de seguridad de reforma tributaria e incluso de la designación del de viceministro Baby Torres. Voy a pedir más respeto, nada de Baby Torres. Viceministro Baby Torres. Vamos con las entrevistas. El en, señor viceministro. El señor viceministro Baby Torres. En Café La Posta. Gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión. No se olviden de poner su like eh, en nuestra transmisión en YouTube. Además, también en Facebook compartan este programa porque hoy, en pocos minutos, también Fernando Santos Alvite. Yo sé que todos ustedes tienen preguntas, deseos navideños, eh, mensajitos para Fernando Santos Alvite. Así que esta, esta es su oportunidad. Que como yo dije ayer, a mí el señor Fernando Santos Alvite me cae muy bien. 
el exministro Fernando Santos Dalvite. ¡Ah! Sí, pero bueno, vamos a empezar ya con las entrevistas. Ya está con nosotros eh, Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano. Vicente, qué gusto. Ah. Vicente, de nuevo, perdona por las gafas, me siento altamente ridículo eh, conversando en interiores con gafas, pero si no, no debería. Podría ser otro y yo podría tener una conversación. Vicente, vamos por, por el inicio, el tema de eh, la designación de eh, Esteban Torres como viceministro de gobierno. ¿Cómo lo toma el movimiento en términos, primero, de Vicente Tallano como persona, como compañero, como coideario de Torres y luego como organización política? Bueno, ¿qué tal Javier Doménica? Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia. Bueno, eh, el día de ayer como organización política hicimos un comunicado claro. El primer punto, creo que nadie discute las credenciales políticas y académicas de Esteban Torres y en buena hora porque para que el trabajo fluya es necesaria una buena relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Así es que si es que esta es una de las funciones que van a ser encargadas pues, al viceministro Torres en buena hora. Y creo que eh, el país necesita funcionarios de primer nivel en ese sentido, Javier. El, el gobierno va tres semanas. Sería... Sería eh, ocioso a comenzar a hacer críticas sobre el tema. Pero, ¿cómo ves tú las primeras decisiones, sobre todo en energía, en seguridad, en los temas que son urgentes para el país? Bueno, eh, un país que demanda con urgencia soluciones. Eh, un presidente de la República que en poco tiempo no solo está presentando una línea de trabajo, sino que tiene el desafío de generar eh, resultados. Y pongamos un ejemplo de lo que pasó Hace dos días en Guayaquil en la noche es terrible, nos levantamos con un país totalmente alarmado, sin duda, ya hace falta mucho más que indignarnos y repudiarlos. Yo escuchaba hoy a la ministra de Gobierno ya haciendo algunas precisiones en un medio de comunicación nacional en relación a qué va a pasar con las cárceles que están esperando ya eh, fluidez de un multilateral de Estados Unidos y también de Canadá. Y eso es importante. Y esas decisiones tienen no solo que ser anunciadas, sino que ya tienen que, que verse en la práctica ahora. En cuanto a la otra parte del problema, Javier, que es el problema económico, el hecho de que ya ayer la Asamblea haya pasado el primer debate de un económico urgente es un buen punto de partida. Entendamos que ese proyecto no es la solución integral a los problemas económicos que tiene el país. El Correísmo dice que es una copia de eh, lo que hizo Lazo. ¿Es así? No, en lo absoluto. A ver, el proyecto de Lazo... Era un proyecto recaudatorio. Ese proyecto le iba a meter la mano al bolsillo de los ciudadanos. Este proyecto tiene tres objetivos clarísimos. Por un lado, atraer inversiones. Por otro lado, generar condiciones para que se abran plazas de empleo. Y sin duda alguna, tiene una parte que busca generarle recursos a la caja fiscal ante un anunciado déficit claro. de 5 mil millones de dólares, que no es menor cosa. ¿El Partido Social Cristiano tiene algunas observaciones o aportes que puedan sumar al documento o cómo está? o al menos como llegó hasta el primer debate, es como se debería mantener. No, de hecho, eh, esa es la esencia de un primer debate, Javier, mejorarlo. Ayer no solo desde nuestra bancada, sino de manera generalizada, se hicieron algunos aportes interesantes. Nosotros precisamos en, en temas que interesan, por ejemplo, y fue recogido que no exista una carga impositiva en la venta ocasional de bienes, pero hicimos una precisión. No basta solo con que en la ley se excluya el hecho de que se iba a grabar, sino que tenemos que corregir un error que generó Guillermo Lazo, 
simplemente que hay una tarde impositiva que luego se iba a empezar a, a ejecutar y tenemos que regresar al texto original antes de la metida de mano de Guillermo Lazo para que los ciudadanos, quienes compran y venden un inmueble de manera ocasional, que también es un mecanismo de su ahorro, no, si, no, no terminen obviamente pagando el impuesto. Tema uno. Ahora, hablando de deducción de gastos, nosotros propusimos algo que nos parece interesante, que así como una persona jurídica puede deducir determinados gastos, las personas naturales podamos deducir al 100% atención médica, medicinas, el costo de las personas que trabajan contigo. Si tú pudiste, tú tienes la oportunidad de que alguien colabore en tu casa, tú puedas también deducir el 100% de aquello, porque es importante y algo que es interesante, los intereses que pagamos todos en las operaciones crediticias que tenemos en el sector financiero, que eso también puede ser parte de la deducción de impuestos de renta. Hicimos unas precisiones en cuanto al régimen de alianzas públicos y privadas, eh, que son ya muy técnicas, pero consideramos que van a permitir que fluya mucho más esta figura, entendiendo que esto va a servir para atraer dinero, inversiones en temas públicos, más allá de los sectores estratégicos. En el tema de seguridad y como miembro de la Comisión de Justicia, ¿qué se puede hacer para comenzar a tomar medidas ya? Tomemos en cuenta lo sucedido, como bien dijiste, eh, creo que ha conmocionado a todo el país, creo que requiere acciones inmediatas desde los espacios que se puedan. Es decir, el gobierno desde la intervención a través del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, la Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde la Comisión de Justicia? Dos temas importantes y de hecho hoy iniciamos aquello. La semana, la semana pasada propuse que juntemos todos los proyectos al Código Orgánico Integral Penal que se encontraban dispersos. El CAL lo autorizó y hoy, ya en la sesión de la mañana, vamos a empezar eh, esa discusión. Y esto es importante porque tenemos que hacer algunos ajustes, más allá de que se endurezcan algunas sanciones, habían algunos espacios en ciertos temas procesales que eran mal utilizados. Entonces, eso va por allá. Y a mi juicio, sin duda alguna, aquí tenemos que ejercer una fiscalización responsable hacia el Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué, Javier? Porque aquí nadie le ha pedido cuenta. Demos a un lado todos los problemas administrativos que tiene y las acusaciones y los juicios políticos, etcétera. Hablemos de la gestión administrativa y procesal. La justicia del país necesita toma de decisiones. Y obviamente presentar cuál es el trabajo, cuántas audiencias, vamos, hablemos de Quito, cuántas audiencias por delito flagrante se dan en el mes, cuántos de esos detenidos se quedaron allí o cuántos se fueron a la casa y por qué, aunque la norma prohíbe que tú puedas dar una medida sustitutiva en determinados delitos. Entonces es allí cuando con la estadística permanente se puede exigir corrección, control disciplinario y a los malos funcionarios fuera, porque es lo contrario, el trabajo y el esfuerzo incluso con su vida de la fuerza pública es tirado al tacho de la basura. ¿Cuál es tu sensación del Consejo de la Judicatura de Wilman Terán específicamente? Nefasto, nefasto. Hay problemas en la gestión, en la gestión administrativa, hay problemas en la gestión procesal y obviamente preocupa cuando el máximo órgano de administración, de control disciplinario, de disposición de la justicia tiene problemas, ¿qué podemos esperar del sistema de administración de justicia? Obviamente hay que respetar los procedimientos, hay juicios políticos en contra de todos los integrantes de ese Consejo de la Judicatura en este momento. Hay hasta procesos penales, ¿no? O sea, y, y viene lo otro, ahí prácticamente todos están siendo investigados y no por, por llevarse un chupete, me explico, por temas graves. Por lo tanto, eh, hay que tener los ojos sobre aquellos y exigir, respetando la independencia de funciones, Javier, que se rectifique. Eh, para darle la palabra a Doménica Vivanco, solo una inquietud adicional. La fiscal, ya ha sido el Partido Social Cristiano bastante claro sobre su postura. El, 
Correísmo, sin embargo, avanza y, y tiene toda la intención de, de, de seguir con este juicio político. ¿Por qué debería quedarse la fiscal general a criterio del Partido Social y a criterio de Vicente Tallano? Bueno, nosotros tenemos que referirnos sobre hechos concretos y la acusación política desde nuestro análisis está basada en hechos subjetivos. Hechos subjetivos que no ameritan llevar a validar en su momento un incumplimiento de funciones. ¿Qué pasa ahora, Javier? Ese proceso está siguiendo el curso normal que manda la ley y tiene que ser tratado en orden de presentación. De hecho, en relación a esa materia, la Comisión de Fiscalización, porque ya hay un informe de la Asesoría Jurídica de la Asamblea que sugiere que debe presentar un informe para establecer el orden y el estado de los procesos que se encuentran en trámite y será el Pleno el que decida cuáles procesos políticos se continúan, porque en algunos casos eh, se debe sustituir quienes son los intervinientes, ya que los proponentes en su momento dejaron de ser legisladores, decisiones que en el 2021 ya tomó el Pleno. Es decir, hay un precedente y es absolutamente posible hacerlo. Voy a darle la palabra a eh, Doménica Bianco, que tiene más inquietudes. Vicente, tu cámara es la número 3. Sí. Vicente, buenos días, ¿cómo está? Eh, a ver, hablemos ya más allá. Eh, tengo entendido que la, la remisión de multas fue el tema más discutido el día de ayer. Un posible conflicto de intereses entre el grupo Novoa, el presidente, la reforma que está enviando, eh, es, fue el tema principal eh, que toparon los asambleístas. Eh, no existe ningún, eh, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Para ustedes no representan ningún posible conflicto de interés lo que envió el presidente Novoa con respecto a la remisión de multas? Y no es de esta una reforma que más perdona a los morosos que genera ingresos para el, el Estado. Qué gusto saludarte, Doménica. En relación eh, a este particular, tres temas fueron parte del debate. El primero, el hecho de que esta remisión debe tener norma expresa para que no se repita. ¿Por qué? Porque esto resulta una práctica permanente. Pasó en el correísmo, pasó en el gobierno de Moreno, se dio propuesto en el gobierno de Lazo y nuevamente se lo está presentando. ¿Y por qué se lo presenta? Porque ante la situación fiscal, lo que busca el proyecto dentro de sus tres objetivos, uno de estos, es poder generar recursos a través de esto que podría activar la recaudación. En cuanto al conflicto de intereses, sí, hay una norma absolutamente clara, 232 de la Constitución, y el debate fue explícito en ese sentido. Y en el evento de que esto se apruebe doménica, pues obviamente será responsabilidad de quién se va a coger o no se va a coger a esa revisión, porque es allí en ese momento cuando exista fácticamente un beneficio en que podemos hablar de que puede operar un beneficio de intereses. Por lo tanto, lo otro es entendido como un mecanismo que va a permitir recaudar cuánto, Obviamente hay que esperar la meta. Hay una propuesta, pero no se sabrá si es que es aprobado por un lado y si por otro lado esto va a llegar a aquello. Entonces, ¿y qué es lo importante? Que es el tercer elemento también, hablando de remisión que se generó, que se abra la posibilidad no solo aquellas eh, obligaciones con el servicio de rentas internas, sino también se habló del sector agropecuario porque hay pequeños productores que en banca pública también tienen problemas y que se encuentran complicados y ese es un tema que tiene que ser procesado a partir de hoy por la comisión para tomar una decisión que obviamente beneficie a todos los estratos económicos y que queden claras las normas, como tú lo acabas de decir, en función de cuál es el alcance y quiénes podrían beneficiarse. Ahora... Eh... Lo, lo que la gente quiere saber es si es que con todos los cambios que se ha hecho en la reforma, finalmente habrá algo que nosotros podamos eh, sacar frutos de ahí para poder resolver la situación económica en la que estamos a corto plazo. Con todo eso, eh, ¿sí, se, ¿sí se queda una reforma que nos pueda ayudar económicamente a los ecuatorianos? 
Doménica, es una muy buena inquietud. Eh, el corto plazo, sin duda, está dado en la recaudación que se pueda generar con las decisiones que se tomen. Luego, las condiciones que van a permitir atraer inversión van a permitir que progresivamente, por ejemplo, se creen las plazas de empleo para los jóvenes entre 18 y 29 años, porque quien genere esa oportunidad va a tener la, la posibilidad de tener un mayor número de deducción de impuestos. Pero, pero las empresas están golpeadas. En realidad, ¿abrirán eh, estas plazas de empleo eh, con los incentivos y demás? ¿Podrán hacerlo? Es, un, es, es, la, es una situación compleja, es un instrumento y un elemento que puede servir. Y ahí, ahí va, Doménica. ¿Y cómo debemos comprender o entender esta reforma tributaria? A ver, el país tiene muchos problemas y esta es una de las cosas que tienen que darse y que tienen que pasar para resolverlo. De hecho, nosotros ayer como bancada legislativa hicimos un anuncio antes del debate en el que manifestamos nuestro respaldo, dejamos claros los puntos con los que nosotros estamos aportando, como por ejemplo en el tema del sector turístico. Nosotros proponemos que el IVA, en lugar de pagarse al 12%, se paga al 6% y que esta rebaja sea permanente, que no solo sean los feriados como lo tenemos hoy. Y esperamos que estos temas sean acogidos. Pero te decía, también dejamos claro que sí, la reforma es un buen punto de partida, pero hay que tomar otras decisiones como, por ejemplo, en el pago de la deuda externa. Nosotros decimos, ok, aquí hay que hablar responsablemente, sentarnos con, obviamente, los acreedores para hablar de quita de capital, para hablar de un plazo largo de pago y para renegociar intereses porque el país necesita liquidez. Y ese es uno de los mecanismos que los podía permitir. Otra discusión no menos importante y álgida, por ejemplo, el hecho de reducir el gasto público, no pipones, el hecho también de focalizar adecuadamente subsidios en sectores productivos que lo necesitan, como por ejemplo la pesca o la pesca artesanal. Entonces, es la suma de cosas la que nos va a llevar a causar. Reitero, creo que este es un buen punto de partida. Ok, hablamos entonces de una reforma tributaria que va a recaudar, va a traer inversión y va a promover el empleo. Eh, eso quiere decir entonces de dónde que, la, que no se va a atacar a la clase media sino que el dinero que nos falta probablemente saldrá del sector productivo bueno, claro, aquí lo importante es aquello y ese fue un, un punto importante a recalcar porque el debate se generó en ese sentido de dónde va a venir en este momento aquello que se denominó el esfuerzo en cuanto al impositivo y vamos allá a ciertas normas, se habla de una autorretención para los grandes contribuyentes porque ahí está concentrado el 60% de la tributación del país. Así es que desde ese sentido es en donde están señalándose puntualmente las cargas impositivas. Ahora, aquí lo importante es que, como tú lo has dicho, Doménica, luego de que esta ley esté aprobada, sirva. Que no sea letra muerta, porque los estímulos pueden ser llamativos o interesantes, pero tienen, pero, pero, pero tienen que resultar. Por eso es que aquí no solo tenemos que entender esto eh, de manera aislada, sino que de suma, eh, se deben de sumar las otras decisiones para que de manera integral podamos eh, paliar o ir sorteando esta difícil situación económica. ¿Hay consensos? ¿Alrededor de la reforma o hay todavía continúa un conflicto ahí que no les dejaría dar paso a la misma? No, lo hay, Doménica. De hecho, el informe que llegó al Pleno tuvo mayoría de votos. Los integrantes de la comisión y allí todas las bancadas tenemos representación. Y creo que hay un precedente. En estas tres semanas hemos aprobado cuatro leyes y ninguna ha resultado aprobada con menos de 100 votos. Entonces, hay una predisposición de, de avanzar, de generar insumos. Y es claro, a ver, tenemos que aprobar lo bueno y todo lo que se pueda. Y si hay una línea roja, esa línea roja tiene que ser apartada, pero eso no debe implicar que no aprobemos el proyecto. Dele, Javi. Gracias. Hay una renovación en el Partido Social Cristiano. Eh, creo que si algo nos deja de, elec de, de elección, el último proceso electoral es precisamente esta necesidad de renovar cuadros. ¿Ustedes están dentro de ese proceso? ¿Están tratando de renovar eh, un poco sus filas? Sí, definitivamente. Y venimos trabajando permanentemente. Somos la única organización política que tiene 
una escuela de formación política, un centro de formación política permanente que genera cuadros. De hecho, yo soy parte de ese proceso. Yo estuve en eso en el 2014 y luego he llegado a la Asamblea Nacional ya este como segunda oportunidad. Y lo estamos haciendo y definitivamente en el bloque hoy tenemos caras nuevas. Los únicos tres legisladores que hemos regresado de una experiencia anterior en lo legislativo ha sido Henry Cronfle, Dayana Pazley y Vicente Tallano. Y eso dice mucho de la apertura y lo estamos haciendo. Pero lo importante en este momento es hacer las cosas bien. Eh, tenemos una gran oportunidad demostrar que este proceso de relevo desde, el, desde la fila social cristiana son un aporte no solo para la legislatura sino para el país y eso es lo que estamos construyendo. Jan Topic es la, la cara de la renovación. ¿Quién va a ser? Eh, se, ha, se ha oído mucho esto, ¿no? Y Jan Topic, eh, si bien no quiere aparecer en temas políticos, dice, ¿no? Ayer le pedíamos de entrevista y dice, no, no, yo no quiero salir, pero ya, ya mandó el, el mega tweet carta al presidente Novoa, eh, después del día de la posición puso este 100 que hizo a todo el mundo hablar, sabe cómo generar... Eh, eh, ¿Sabes qué? Es... A ver, en el, caso, en el caso de Topic es interesante, no cabe duda que Jan Topic es un actor político y su opinión genera... Tiene mucha influencia, sobre todo en, en temática de seguridad y en temática económica. Y es interesante el manejo propositivo, porque al final del día la política se trata de eso, de que todos opinemos indistintamente de la posición que él decide hacer. Si dijo que no va a ser candidato, eso es una decisión personal. Ahora, a mi juicio... En este momento debemos abocarnos a resolver los problemas del país, hablar o pensar de política o del proceso electoral por más cercano que parezca, porque me vas a decir, Javier, sí, claro. Vicente, ya estamos en enero, ya viene, pero creo que primero lo primero. Y ahora a poner orden desde la Asamblea, a reconstruir ese puente de diálogo para que exista trabajo conjunto entre el Ejecutivo y no solo la Asamblea, todas las funciones del Estado, es lo vital, ya vendrá el momento y nosotros vamos a participar, vamos a tener candidatura presidencial y vamos a tener una importante participación legislativa, lo estamos haciendo, pero para que eso se dé, primero tenemos que tener un buen resultado del bloque y lo estamos haciendo. ¿Cómo evalúas hasta ahora el acuerdo con el Correísmo y el Gobierno Nacional? Mira, más allá que un acuerdo con el Correísmo y el Gobierno Nacional, esto se trata de coincidencias necesarias que superan inclusive el número de legisladores que pueda sumar entre PCC, ADN y RC. Vamos a la designación de Cronfle y todas las leyes que han sido aprobadas cuatro en tres semanas han superado los 100 votos y eso es importante. Y se van a generar diferencias. De suyo lo tuvimos en el proceso político a Guillermo Lazo. Yo tuve una intervención allí que fue un poco vehemente. Pero eso, de eso se trata, de coincidir, de saber manejar para bien esas coincidencias y saber procesar las diferencias, Javier. Aquí lo importante es que votemos para aprobar leyes en beneficio del país y que sirvan. El siguiente desafío es que saquemos una reforma penal que valga la pena, una reforma penal que sea un aporte para combatir a la inseguridad, que es una de las cuatro patas de la mesa. Claro. La justicia, la asamblea desde las reformas, el ejecutivo y la fuerza pública. Y para terminar, el día de ayer, ayer y antes de ayer en realidad, se hablaba mucho de eh, parte de lo que habría sido el acuerdo. Nosotros hemos confirmado, hemos contrastado la información, no hay eh, tal, pero se decía que el nuevo gerente de Petroecuador, que lo, lo anunciamos aquí, es sobrino de Ricardo Patiño. Las vinculaciones familiares en realidad no nos tienen preocupados porque uno no escoge a la familia, lo dijo incluso sí. el máximo líder del Partido Social Cristiano en su momento. Pero eh, sí llama la atención el apuro con el que nombraron gerente de Petroecuador cuando hay empresas públicas eh, que, que tienen problemas más graves como eh, las eléctricas en las que todavía se mantienen las mismas autoridades del gobierno de Guillermo Lazo. Y claro, lo que comenzó a circular mucho en redes era es que Petroecuador es parte del acuerdo porque el correísmo pidió Petroecuador al gobierno de Daniel Novoa. Nosotros, como te digo, hemos contrastado con las dos partes. Ninguna de las dos partes ha dicho claro que sí, porque nadie lo diría para empezar. Pero dentro del acuerdo... ¿Qué mismo hubo? ¿Qué se dijo y qué se pidió? ¿Qué no se pidió? Bueno, las coincidencias están claramente marcadas 
en la cancha o en la mesa de discusión de la Asamblea Nacional de los temas exclusivamente de competencia de la Asamblea Nacional. Este es un acuerdo legislativo y nosotros hemos sido absolutamente claros. Respaldamos la gestión del gobierno, el económico urgente es muestra de aquello, porque nosotros estamos seguros que necesitamos trabajo en conjunto y obviamente eso implica una línea clarísima, no participación en el Ejecutivo. Por eso inclusive el comunicado ante la designación de Esteban Torres tuvo esa línea absolutamente marcada. Y así nosotros nos vamos a manejar, sin duda alguna, cualquier otro tema, deberán hacerse responsables de esas decisiones los actores de ese tema. El Partido Social Cristiano no es parte de ningún acuerdo para cogobernar con espacios en el Ejecutivo. Vicente, Javier. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Dome Vivanco, varios puntos de la entrevista. Varios puntos importantes y ese último era el que a mí me, me, me faltó preguntarle a Vicente. Justo, saber si es que el PSC va a tener más espacio en el Ejecutivo nos ha aclarado de que dependerá de cada uno, pero como partido no están interesados en cogobernar con Daniel Novoa. Eh, temas de la reforma tributaria, una aclaración y es que dicen que no, eh, Vicente dice que no es igual a la que presentó Guillermo Lazo. Hablamos de una reforma eh, que sí habla de recaudación, atracción de inversión y también de creación de empleo joven. Este último punto es importante porque los jóvenes son, son la mayor cantidad de personas que no tienen empleo acá en el país y también estaría enfocada mucho en, el, en las personas del sector productivo, los empresarios, a quienes en primer punto atacaría o afectaría, mejor dicho, la reforma tributaria. Hay un consenso, eh, no se trata de que esto resolverá los problemas económicos del país en un solo toque, pero sí es una de las acciones que se deberá tomar eh, por parte de la Asamblea Nacional y como iniciativa del gobierno, eh, lo, 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 lo recalca Vicente Tallano. Y hay también conflictos alrededor del tema del conflicto de interés, que es un punto importante, Javi, porque aquí en Ecuador no hay nada que te... Eh, que te enorme el, el, los conflictos de interés eh, en, en, con funcionarios públicos, situaciones, o sea, por ejemplo, y es algo, un tema que hemos conversado mucho tú y yo, de si es que, eh, ah, pero si quieren alguien con experiencia tiene que salir del sector, sí, claro, sí. pero en cambio eh, no hab, hablar de que debe ser después de un tiempo de que para poder pasar de lo privado a lo público, muchos temas alrededor de eso, veamos qué pasa y como dice Vicente, si es que el Grupo Novoa se quiere acoger a este a esta remisión tributaria, en ese momento se hablará de un posible o no conflicto de interés con el Ejecutivo Complicada la situación, pero importante el análisis de Vicente Tallano hay, eh, hay una cuenta, creo que es troll, creo yo que afirma que estoy bajo sustancias psicotrópicas y por eso uso lentes. No, Alfredo Piedraíta, no estoy bajo. Aunque parezca, Javier Montenegro, no, no, no toma ni, ni fuma nada de ni eso, nada ni baila nada. pegadito, nada. Es más, muéstrales tu tatuaje de las manos. Ahí está. Pero, pero no, solo que se dañaron mis lentes, la, la gran explicación del día. <risa> Drogas libres. Eh, y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, ya está aquí en estudio, vamos a pedirle que pase y nos espere. Ahí cito porque no se cruzan las cámaras. Hoy vamos a conversar, como les habíamos dicho, con Fernando Santos Albite para poder co eh, dialogar sobre los diferentes puntos de la situación energética en el país. Fernando Santos Albite estuvo en la Comisión de eh, Fiscalización esta semana. Su eh, pedido de juicio político no tuvo los votos necesarios necesarios eh, para ser aprobado el informe dentro de esta comisión, pero eh, todo, todo esto lo podremos conversar con él. Dome, yo quisiera conversar contigo porque vos eres una defensora de eh, las causas justas y una seguidora fiel del Metro de Quito sobre la resolución de ayer del municipio 
de retirar todas las placas que tengan nombres de funcionarios de sistemas de transporte. ¿Por qué es, es una buena noticia y por qué Santiago Guarderas está triste? Es que lo que pasa es que cuando Pavel Muñoz entró y nosotros tuvimos la entrevista eh, justo el, el, a ver, no, la semana del 6 de diciembre con el gerente del metro y hablaba de que tenía la intención de hacerlo, pero finalmente ya el Consejo Metropolitano lo hizo. Y es que ayer hubo una resolución aprobada eh, acá en la ciudad de Quito en donde los concejales dijeron que, primero, queda prohibido que las autoridades pongan placas en obras en las que inauguren. O sea, si es que inauguran una calle, la placa del alcalde. Si es que inauguran, dice, ¿qué obra? La placa del nombre del alcalde. ¿Por qué? Porque hace un año el metro de Quito se inauguró, aunque no estaba listo para funcionar, no estaba listo para comenzar a rodar, y Santiago Guarderas lo inauguró y puso su nombre en la parada más grande del metro de Quito. Esa placa se va a tener que retirar eh, junto con otras más, no solamente esa, porque esta resolución no solo indica que queda prohibido de que si es que mañana Luis Eduardo Vivanco quiere ser alcalde de la, de la capital. No, por favor. <risa> inaugure una calle y ponga Luis Eduardo Vivanco inauguró esto, sino de que también se retiren todas las placas en diferentes obras de de autoridades anteriores. Entonces, por ejemplo, eso yo les decía, creo que hay una placa en el centro de Quito eh, de Mauricio Rodas de la rehabilitación de unas calles, probablemente también será otra de las placas que se retiren. El, la, el municipio de Quito tiene 60 días para identificar todos los lugares en donde hay estas placas y enviar un informe para que sean todas retiradas. Así que Santiago Guarderas... La única, el único motivo que lo, lo, lo llevó a, a inaugurar el metro de Quito era la placa y ahora Pavel se la quita. Bueno, pero, el Consejo Metropolitano se la quita. Claro, pero puede quedarse con la placa, ¿no? O sea, le puede sacar claro, y decirle, tenga placa, su placa. Se, eh... Señor, tome su placa, la, que, la placa que sí no se va a sacar de la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque esto, esta placa es para los lugares, eh, edificios municipales, sitios, o sea, que son del municipio de Quito. Entonces, la placa, el, que, que la única que va a sobrevivir en el centro de Quito es la del caso Sobornos en el Palacio de Carondelet. Yo no quería decir eso, pero sí es la que, la que va a quedar. Además de la buena noticia de que retiren placas de nombres de funcionarios que eh, hicieron su trabajo, porque no es que no es que, hicieron, no, no es que fue plata de ellos. Eso es lo peor. No sean de esas personas que aplauden las obras del alcalde, porque ese es el trabajo del alcalde. Que aplaudo las obras del ministro, no, porque son el trabajo del ministro. Pero, por ejemplo, yo sí saludo el buen funcionamiento del metro. Y además aquí tenemos en el estudio a eh, el, el Nando que ha comparado al metro de Quito con... ¿Con dónde dijiste? Bruselas. Bruselas. Con Bruselas. Así de... Eh, yo tengo que resaltar. Hernando Yesita Pia Moreira es de esas personas que aplauden el avance de las ciudades. Cuando vamos a Cuenca, ama el tranvía y lo utiliza todos los días. Es como que en realidad le, le, da, le da un uso. Ah. Acá ama el metro, que si es que él viviera en el centro de Quito, en la tola de donde es de Hernando, viniera todos los días en el metro de Quito. Pero y eso decidió es bueno. irse a un barrio a niñar. Y eso es bueno, ¿cachas? Porque en cambio uno piensa que el transporte público es lo peor. Y hay, hay dos ejemplos en el país de que sí funciona y que lo podemos utilizar. Tú ya te subiste cuando metro? Lo, lo cuidemos. Al metro en al operaciones, metro, no, no al metro no, no, no. Me he subido al Metro, al metro farandulero seis veces, pero en operaciones no y quiero subirme ya. Sí, 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 hay que, hay que ir al metro. Todo el mundo está encantado de ir al metro. Varios de eh, los invitados a la fiesta de eh, lanzamiento del libro del ven, Gran Padrino fueron en metro. Este, ven, ven, Nando, ven, Nando. Este es, eh, él, él es, es Nando y esa es su tarjeta. Él es Nando y él es, está muy emocionado con el metro y tiene su tarjeta. Esa es la tarjeta. Vaya, y esto no fue tarjeta. pauta, no fue nada, solo gusto por... 
lo bonito que está el metro. Lo que también tenemos que avisarles es que el IES tiene eh, como proyecto comprar 123 ambulancias para el próximo año. Eh, ambulancias equipadas con tecnología de punta para brindar un buen servicio a todos los afiliados. Son más de 3 millones de afiliados que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para ellos, para todo el país, se desplegarán estas 123 nuevas ambulancias importantes para la atención. Sin decirles más, ah no, también les tengo que mencionar a Kaiser, Kaiser es de mis favoritos, porque Kaiser es asesor de seguros con más de 25 años de experiencia. Son los expertos que protegen tu vida, tu patrimonio, tu salud y la de tus seres queridos, con oficinas desplegadas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ahí están los teléfonos para que se puedan comunicar con Kaiser Asesores de Seguros. Con esto, Dome, creo que podemos pasar ya a la siguiente entrevista. La entrevista que ustedes estaban esperando, dejen su pregunta, comentario para el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, que ya está en estudios. Le voy a pedir que tenga mucho cuidado. Le voy a llamar la grada Viviana Veloz a esa grada porque ahí Viviana Veloz eh, se, se cayó. Entonces, ¿cómo está? Ministro, exministro ya. Eh, ¿Qué tal la vida de exministro para empezar? Más tranquila. Ya puedo ver a la familia. Puedo... Leer, puedo ver televisión, más, mucho más tranquilo. No le voy a mentir, la mayoría de comentarios eh, no son muy, muy amenos en la caja de comentarios. ¿Por qué cree usted que la mayoría de ecuatorianos no son muy simpatizantes de Fernando Santos Alvite? Porque me tocó enfrentar el problema del estiaje. Y le voy a decir una cosa, yo hablaba con un amigo y le decía, este es el tercer estiaje que tenemos memoria. El primero fue en tiempo de Sixto Durán, claro. presidente, el segundo de Rodrigo Borja y el tercero en el de presidente Lazo. Bien, había ministros de energía en cada uno de estos tres estiajes. Yo no me acuerdo quién era el ministro en tiempo de Sixto Durán, no me acuerdo tampoco en tiempo del presidente Correa, pues la gente me achaca a mí el estiaje. Es un problema que se ha venido agravando con los años y me tocó enfrentarle. No les culpo a la ciudadanía cada vez que no hay luz, que se acuerden de mí y de mis antepasados. Así es la vida, pero realmente no es una crisis que la provoqué yo. Porque así hubiese sido, salgo yo y se mejora y está peor. Así es que, bueno, así es la vida en la política. Pero no se pudo Javier. prevenir, no se pudo hacer algo. Recuerdo que hay un comunicado, un documento que lo leíamos acá, donde la, mini, la viceministra eh, a inicios de año advertía de estos problemas y pedía soluciones o pedía eh, vías alternativas para poder corregir el tema de eh, reducir en alguna forma el estiaje y evitar los apagones. No se podía evitar. Mire, Javier. Primero, yo pasé dos estiajes, soy ministro desde octubre del año 22. Del año 22 al año 23 eh, hay el estiaje. ¿Por qué? Porque este país en ocho meses nada literalmente en energía, porque todas las plantas eléctricas están en la región oriental. Usted tiene el Pisayambo, el Agoyán, tiene el Coca-Cola Sinclair y el Paut, que nos dan el 90% de la energía. Cuando llueve están llenas de agua, no hay ningún problema. Cuando se secan, se secan todas. Entonces, del de no, año 22 al 23 ya hubo estiaje. Yo fui ministro. 
compramos de Colombia y salimos del problema. ¿Por qué? Porque la carencia de energía, el déficit era de 150 megavatios. Eso faltó, eso nos dio Colombia a un precio conveniente y se arregló el problema anterior. Este año, en el año 23, por circunstancias de la economía que nadie reconoce, la demanda creció exorbitantemente, Javier. Normalmente crece al 5 al 6%. Llegó a crecer al 17%. ¿Por qué? Y también se me ha achacado. Porque yo leí el reporte que decía la, el mayor incremento del consumo está en la costa. Porque por los problemas mundiales del cambio climático está haciendo más calor. Y la gente compra aéreos acondicionados que consumen mucha energía. Enhorabuena, ¿verdad? Y también hubo un crecimiento normal de la industria del comercio. Entonces, ya para este verano, eh, para, perdón, para este estiaje, de los 150 megavatios tradicionales que ya había de déficit, se suman 500 más. Entonces, hay un déficit de 650. Bien. Dijimos, ¿cómo lo conjugamos? Una parte nos dará Colombia y hay que contratar energía emergente, o sea, plantas eléctricas, barcos o que vengan en avión y se instalen. ¿Quién maneja? Y además hay una planta en Machala que tiene una capacidad de 230 megavatios, sí, hecha claro. por una compañía Machala, Termo Machala, que le votaron el tiempo de Correa y, y no hay gas. Pero tiene 110 megavatios que solo pueden operar con gas y no hay gas en el, en, en el yacimiento. Hay que importar. Entonces, estas tres combinaciones. ¿Quién maneja la energía en el Ecuador? No el ministerio. Es el SENACE, es una el organización técnica. Claro. Ya. Ellos dicen, está creciendo la demanda, crezca la oferta. Y es un organismo muy bien, muy bien, que marcha muy bien. Entonces nos dijeron, vayan a Colombia. Ellos tienen convenio con Colombia. Instalen 450 megavatios adicionales, traigan un barco, lo que sea. Y mejoren la planta de Machala trayendo gas, importando gas. Bien. Primero, ¿qué hicimos? Fuimos con Colombia estaba fluyendo normalmente, nos vendían la energía. De pronto el ministro, en un acto de gran gentileza, me llama. Me dice, ministro Santos, tengo que darle una noticia. En septiembre les vamos a restringir la venta al Ecuador de energía. Yo me caí de espaldas, digo, ¿cómo así? Me dice, no es contra el Ecuador. Es por les estamos vendiendo de nuestras plantas hidroeléctricas, de los embalses. Y queremos preservar los embalses por dos razones. Primero, por un futuro estriaje. Y segundo, porque el 40% de los peces que se cultivan en Colombia eh, se los cultiva en los estanques de electricidad. Ahí sí tienen una planta con un estanque enorme. ¿no? Y tercero, bueno, era lo de Machala. Bien, 
Y entonces nos llega la noticia de que los colombianos no solo nos iban a restringir la venta de energía hidráulica, que es barata, sino también la de energía eh, térmica. La térmica, ajá. Entonces, tomamos una medida, le pedí al señor presidente de la República que nos acompañe a hablar con el señor Petro, el señor presidente de Colombia, se arregló. Bien, aquí quiero hacer una, al principio me permito una, una aclaración. En la, en la comparecencia que hice al, congre al Congreso, un diputado ignorante, por supuesto, correísta, me preguntó, ¿usted ha leído el contrato con de venta de energía entre Ecuador y Colombia. Claro, ahí, ahí se, se hizo viral eso, ¿no? Sí, se hizo viral. <ríe> y comenzó por aquí, bueno. Yo le dije no, porque soy sincero. Porque no existe este contrato. Quien man, el ministerio no tiene nunca firmado un contrato con Colombia. Cuando fuimos a Colombia no Pero, firmamos ¿y entonces, ¿cómo nada. ¿Cómo funciona? A través del SENACE y el operador de Colombia, lo que se llama venta SPOT. Le pide el Ecuador a Colombia y le dice, Traiga, mándeme 10.000 megavatios el día de mañana. Se calcula y se le paga. No hay contrato. Pero Entonces, se firma algo porque... Por no, no, no hay firmado. Nada. Son organizaciones, eh, convenios internacionales desde hace 10 años. No hay un contratito que diga, yo le vendo. ¿Por qué? Porque en Colombia todos los que generan son privados. Pero si usted vendiera un privado de Colombia, un privado de Ecuador, se hace un caos. Todos le entregan al operador, al Senace colombiano, él le vende al Senace ecuatoriano y a su vez el, los dos Senaces, se llama X, no sé cuánto, claro, claro. hacen la transacción. Así es que no hay contrato, no hay contrato. Por eso dije no, así es que, que quede muy claro. Bien. Pero, pero antes, de, antes de seguir, no se podía hacer, porque yo revisé el plan maestro de electrificación que se revisó de nuevo en 2018, me parece, y ahí hablaba de inversiones que se tenía que hacer para evitar que esto pase. Es decir, en 2023, 300 millones, me, no, no recuerdo la cifra exacta, en 2022, 120 millones. Cada año se debía asignar recursos para el sector eléctrico para evitar que esto no suceda. Esto no pasó, no se hizo, no se invirtió como se tenía que invertir, no solo en el gobierno de Guillermo Lazo, sino en el de Lenín Moreno también. No se ha invertido en tiempos, yo diría desde el 17, desde el 18, en plantas pequeñitas. Fíjese, hay una... Es que si todo hubiera, se hubiese hecho bien en tiempos de Correa en donde se votó miles de millones, con buen propósito, no, no quiero ser aquí negativo, pero se hicieron el Coca-Cola Sinclair, que debía dar 1.500 megavatios. Para usted hacer una planta que da 1.500 megavatios, usted tiene un enorme estanque, ¿verdad?, para que el agua... Claro. Además, aquí hay que guardar el agua. Tiene una piscinita, una, como se dice, de paso, y máximo de, le da 1.000 1.100 máximo. Ahí hay un déficit. Pero obviamente en el plan maestro le dicen, o en, o en los eh, documentos que le dan a usted como ministro, 1.500 el coca. Ni de milagro. Puede dar un día y le deja sin agua 15 días. Así es que ahí hay un gran déficit. En segundo lugar, el Toachi Pilatón. Son 270 megavatios. Está 12 años atrasada entre juicios, porque le votaron a la compañía china, 
que hizo cargo. Ajá. la constructora y están en juicios. 250 megavatios. Hay esta planta de 230 megavatios y Correa compró equipos para la ampliación en Machala, que están botados, pero no da por gas. O sea, a usted le dicen la potencia del Ecuador de generación son 8.500 megavatios hora y el consumo es 4.000. Dice que lindo, claro. aquí, pero cuando va al, al, al sumar la realidad, hay un gran déficit. ¿Y qué pasó? ¿Quién hace la, ¿De quién es el monopolio de la generación, Javier, aquí en el país? Del Estado. Y el Estado se queda eso en plata. Si no tiene para pagar sueldos. Entonces se ha estancado la generación y sube la demanda. ¿Deberíamos abrirnos más al sector privado? A... Usted lo ha dicho, esa es la única solución. La única solución. Y hay interés. Mire, yo firmé... 900 kilovatios de permisos para que genere la empresa. 700 de unos concursos que ya encontré para energías no renovables, el aromo, el millonaco y los 500 megavatios de solar, eh, eólica y, e hidráulica. Y 200 que de una planta de Guayaquil que se rehabilitó. Son... 900 megavatios para el futuro. De ahí el Ecuador sueña en dos grandes proyectos que nos van a salvar. Uno se llama Cardenillo y otro se llama Santiago. Claro. Cardenillo generaría 600 megavatios. Es la última planta en cascada del río Pauti. O sea, usted tiene el mazar, tiene el paute molino, tiene sopladora hecha por los chinos y mal y está dañada. Y de ahí vendría Cuartenillo. Ahí con eso el, el paute da 2.000 megavatios, una monstruosidad. Primero, depende del agua del paute. Y segundo, hicieron un estudio los técnicos del ministerio que dicen que nadie va a poner la plata. El Estado no tiene, son 800 millones si usted no mejora la tarifa, si no cobra más al público. Y de ahí están soñando en un proyecto de 2.400, la monstruosidad, el Santiago. Es en el río Santiago que altera siete ríos. La Confenaye ya está protestando que la ministra le ha dado permiso muy rápido. Moraleja. Estamos viviendo de una quimera que tenemos unos planes maravillosos de generación en el papel. Pero si los hace el Estado, no tendrá nunca la plata. Nunca la plata. Y si le permiten al sector privado, tienen que cambiar la ley y tienen que subir la tarifa. Así es que ante esa situación estamos. Así es que esto que estamos viviendo es el preludio de que las cosas se van a ir agravando. Si no, cambiamos el sistema estatista y le permitimos al sector privado que desarrolle. Pero eso nos costaría más a nosotros. O sea, los, los ciudadanos tendríamos que pagar más por la luz. Lamentablemente sí. Javier, le soy sincero, porque es muy barato. No justifica esas grandes inversiones. Pero si no mejoramos la tarifa y hacemos atractivo para que haya inversión privada en la generación... Esto es un juego de niños frente a lo que puedo venir. Y tercero, 
Dios no quiera, el Coca-Cola Sinclair, lea, ya lo debe haber leído el libro de Arturo Torres, ¿verdad? Los secretos de la deuda china, que está en competencia, claro. bestseller con el de ustedes. Ahí <risa> ver cómo China aprovechó, ¿verdad? Para imponer, como tenía la plata, contratistas hicieron mal. Tienen cientos de miles de fisuras. Segundo, el río Coca, cuando fue la cascada San Rafael, se produjo un problema de la... La erosión regresiva. Regresiva. Sí. Que está viniendo. Hay 15 kilómetros, entre la, 16, entre la cascada y la planta. En ocho meses fueron ocho kilómetros. Pero el río se paró una roca. Y ahí está. Dos años. El rato que se vaya esa roca, el río viene y se toma la planta y no sirve para nada. Pero hay solución. Los mismos señores chinos que hicieron la planta y reconocen su horror, dicen, muy bien, nosotros la salvamos porque es nuestro prestigio. Son compañías muy grandes, ¿no? Así es que está ante una encrucijada el sector eléctrico, que son problemas que se han venido acumulando de años. ¿Qué puede hacer entonces? O sea, la única solución es, y, y estoy pensando en la ministra Robo, la ministra actual de Energía, que ya ha dicho que primero ofreció que no iba a haber apagones desde el 15 hasta fin de año, ya se ha echado para atrás, aumentó una hora los apagones y ahora dice que será entre enero y febrero. Si es que no se abre al sector privado eh, o si no se busca otra solución, que creo que es esa la única que queda, entonces no vamos a tener, eh, los apagones van a seguir de largo o cuál es el futuro? De, de largo, porque obviamente en marzo, esta vez 650 megavatios de, 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 de déficit, el próximo año serán 850 y después serán 1.000. La solución es ahorita abrir totalmente en emergencia, declarar en emergencia al sector privado. El que traiga su plata, obviamente, con condiciones técnicas muy estrictas, porque el sector privado es muy sensible y tiene que ser armonioso en todo el país. Pero el Estado no tiene plata, son proyectos de... Cada uno es 600, 700 millones de más chiquitos. Entonces, abrirse al sector, reformar la ley de, de eléctrica y permitiendo la intervención al sector privado y lamentablemente, me duele decirlo, subir las tarifas. Por supuesto, se puede mantener ahorita lo que se llama la tarifa de la dignidad. Claro, que es la si más. Usted en la costa gasta creo que 140 megavatios hora al mes y en la sierra 130, usted paga dos centavos, pero el, si usted consume alto en Quito o en Guayaquil le suben el subsidio para el, 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 el pobre, ¿no? Claro. Es un subsidio cruzado. Está bien, está bien. Le voy a decir una cosa. Es de las más baratas de América Latina y del mundo la tarifa en el Ecuador. Está congelada desde hace años. Así es que tenemos que sincerarnos. Abrir al sector privado porque el Estado no tiene plata. Y segundo, sincerar la tarifa tomando en cuenta los más débiles, como, el, como los combustibles, un pequeño una focalización. Si no, cada vez va a ser peor, porque las sequías son peores. No le culpa a la ministra. Mire, <ríe> alguien me decía, el río Coca, donde está el Coca con el río Coca, uno de los constructores, me decía, llega en invierno a 3.000 metros cúbicos por segundo, un pequeño Amazonas. La otra vez se cruzó a pie, <ríe> se cruzó a pie. No creía, no creía y se tomaba fotos, selfies para dejar constancia a la historia. 
Esa es la sequía y cada vez va a ser peor. Así es que o invertimos masivamente y estos planes del gobierno los trasladamos a la empresa privada bajo su riesgo y con su plata, si no, la situación se agravará, mi estimado Javier. Le voy a dar la palabra a Doménica Ibanco. Eh, su cámara es la número tres. Exministro, buenos días. Ya ha topado casi todos los temas con respecto a, a, al sector eléctrico con Javier. Hay unas dos dudas nada más que a mí me quedan y tienen que ver con la negociación de energía con Colombia. Eh, la ministra Robo habla de un sobrecosto del 35% y un costo alto para asumir de la a, para la empresa de unos 220 millones en todo el año. Usted, el byte que dice que se viralizó, calculó mal, fue un error humano. Eh, deja mucho la sensación de que en realidad fue una negociación apurada y poco rigurosa, la que hicieron con Colombia solamente para que el gobierno de Lazo termine con luz. ¿Fue así o no? No, Dominica. Mire, primero yo dije eso en una entrevista cuando ya no era ministro. No me preguntaron, ¿usted qué pensó cuando era ministro? ¿Hoy cómo se siente? Le digo, yo creí que Colombia iba a ser más barato. ¿Pero por qué? Colombia, todos los generadores son privados y entregan a lo que se llama la bolsa un mercado mayorista y ese es el precio que se fija. Tómelo o déjelo. Pero, pero usted tenía, podía tener conocimiento del costo y decir, nos conviene o no nos conviene. No solamente decir, creí que nos iba a salir barato. Claro, eso fue mi cálculo personal. El cálculo que al final del día se hizo y, y con eso nosotros compramos la energía. No, no, no yo, 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 yo no, el ministerio no interviene en la negociación. Colombia son las regulaciones colombianas que les permiten a los generadores poner el precio que quieren. Y si no, no se los vende. No es como aquí que el Estado le puede decir el coca venda 3 centavos o venda 10 centavos. No, no, no. Ahí son generadores privados. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Primero, en todo sistema eléctrico, usted tiene que cuando comienza la demanda, el SENACE, a las 6 de la tarde que comienza la luz a prenderse, el SENACE ordena a las plantas generadoras que atiendan esa demanda. Primero la energía barata y luego la cara. Y lamentablemente para el Ecuador, primero los colombianos generan para satisfacer la demanda colombiana y el saldo. Y como nos prohibieron por precaución colombiana que nos vendan energía hidráulica, tenemos que comprar energía proveniente de diésel. Y a los colombianos les cuesta al precio internacional el diésel. No es como aquí que es subsidiado. Entonces son los precios que fija Colombia. El Ecuador no tiene nada que ver con ¿Y por qué ahora tenemos entonces a la ministra Robo diciendo que ella va a ir a Colombia a negociar el tema de la, de la tarifa si el Ministerio de Energía, según usted, nunca interviene en la negociación? Una gran pregunta. A mí me sorprende. El ministro va a ser educado. Es un joven muy educado, lo reconocí. Y le va a decir, señora... No es problema mío, es problema de los generadores. Pero sí también quisiera hacer un pequeño comentario. Colombia, el presidente Petro, porque había que arreglar unas líneas, ¿verdad? El presidente Petro quiso hasta, le dijo al, al ministro, hay alguna planta del Estado con gas, que es un combustible más barato, que les podamos vender a los ecuatorianos. Dijeron, ve, hay una en, en, en La Guajira, pero no tiene gas y, y Venezuela está en un caos y no nos vende gas. Entonces, 
El precio lo fija Colombia. La ministra, con todo respeto, no va a lograr nada en cambio de precio, porque le van a decir los, los generadores. La ley colombiana nos dice que vendamos al precio de mercado y usted no puede cambiar la ley. Pero en segundo lugar, lo que me preocupa es que cuando ya escuchamos que Colombia, para preservar su interés muy justamente, nos iba a quitar también la luz, que no nos vendan energía de plantas termoeléctricas, fuimos una delegación encabezada por el presidente de la República, que no tenía nada que ver, y yo le pedí ayuda. Le dije, presidente, vea, hablemos con el presidente eh, eh, Petro, se da cuenta que Colombia nos quite la luz, los apagones se duplican. Usted, que es el presidente, y él con ese patriotismo y ese interés, me dijo, vamos, Fernando. Hoy va la ministra, porque nos dijeron, hasta el 31 de diciembre les vendemos. De ahí no. Obviamente pueden extender. Entonces, va a ir la ministra. ¿Qué va a interpretar Colombia? La vez pasada vino una delegación encabezada por el presidente de la República, el canciller, el ministro, el secretario de Corral, muy eficiente. Hoy viene la ministra, tal vez el Ecuador ya no tenga interés en, en, en que les extendamos los contratos. Así es que hay que ser muy cuidadosos en las negociaciones internacionales, ¿verdad? No es que uno impone eh, las condiciones. Como les dije a los señores de la eh, comisión, el mundo no comienza en el Carchi, termina en el Macará. Los otros países, cuando ellos tienen la Santepo en el Bango y Colombia tiene la generación, a, es, a las leyes de ellos hay que atendernos, no a nosotros. Se denunció desde aquí eh, la corrupción en las empresas eléctricas, se hablaba ya de lo que estaban haciendo su trabajo, eh, el estiaje no era algo nuevo que, que se presentó de, una, de un día para otro. Ustedes conocían, sobre todo usted, eh, exministro, de lo que podía pasar y las acciones fueron pocas, más allá de la comisión, eh, que yo cuestiono mucho la probidad de algunas de las personas que usted menciona, como el señor Corral, eh, ¿Qué, ¿Qué hizo al respecto para no, para no llegar a este punto y que tengamos un 2024 no solamente con tres horas de estiaje, con tres horas de apagones, sino ya con cuatro o cinco horas, eh, tanto en la costa como en la sierra? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué pasó? Desde marzo le, le encargamos al CENEL que contrate esta generación emergente que nos dijo el ¿Y Senace, qué hizo CENEL? Perdón. ¿Y qué hizo Senel cuando usted le dijo eso? Se dio, hizo precalificación, preestudios y no hizo nada. Y luego de varios meses de inacción, obviamente, yo le pregunté al gerente y me dice, no tengo plata, no me dan el presupuesto. Desde finanzas. De, de, él tenía su presupuesto y finanzas le quitó una plata. Cuando finanzas está en crisis, tiene un convenio con estas empresas que recaudan Petroecuador, las eléctricas, para retirarles la liquidez y devolverles en el momento pronto. Pero entonces, perdón, y perdona que te interrumpa ahí, eh, Dome, usted me está diciendo que el problema también viene desde el ministro eh, Arosemena, que no dio los recursos para que se pueda atender la emergencia, que se Pero venía. No, no quiero culparle al ministro Arosemena, el ministro Arosemena ve en la economía macro, necesito, aquí tengo un hueco urgente pagar, hay una, un exceso en la cuenta de Senel, le quitó ese exceso. Y ese momento, 
necesitaba esa plata, no le devolvieron a tiempo. Y en segundo lugar, hubo una demora burocrática. El CENEL se dio las vueltas, a la final me dijeron no va a ser CENEL. Yo desesperado le digo, declaro en, en emergencia el sector eléctrico. Es una decisión difícil que me pidió el Senace, por supuesto. Yo tengo que obedecer lo que me dicen los técnicos. Para que haga la empresa Quito, asociada con todas las demás empresas. Que traigan a las distribuidoras, a los barcos o en aviones. Se dieron la vuelta, que, que no hay permiso ambiental en, 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 en los puertos a descargar. Pero eso se podía conseguir en cinco minutos. Obviamente que no hay la plata, y si no me quiero meter. En tercero, también que no hay visas para los técnicos. Eso me reíste aquí. La, la, la... ¿Visas para los técnicos? Sí, eso dijo en la empresa eléctrica. Quito, que va a ser difícil conseguir visas para los técnicos. Pues, pueden operar ecuatorianos. ¿Cuál es el problema? Es el enmarañado burocrático. El enmaraña y el temor, le soy sincero. Pero oiga, este enmarañado burocrático, para ir cerrando también, porque te, te, a las 10 se nos va la luz. <risa> <risa> para, para ir cerrando, este eh, eh, entramado burocrático es inoperancia o hubo gente que a propósito entorpeció el proceso para con corrupción llegar a contrataciones de emergencia, a contratos sin que se revisen, sin los procesos adecuados. O sea, ¿aquí pudo haber existido viveza criolla en el, en el Ejecutivo? Yo diría que no, yo diría que no, Javier. Más bien, temor, temor, temor a la crítica. Porque ya habían periodistas, no ustedes, por supuesto, que ya soltaban, ¡ay, se le va a dar la, la, la contratación a esta compañía! ¡Ay, que hay una compañía de este país! Temor a, lo, a la crítica y a la contraloría. Porque aquí la burocracia tiene miedo de firmar más de 5 dólares cuando venga la Contraloría. Hoy estoy feliz de que hay un nuevo Contralor. Porque hay los dos anteriores están en la cárcel por extorsionadores. Aquí hay temor en la burocracia a tomar decisiones. Yo, que no soy de carrera, tomé 900 megavatios, eh, eh, firmé, ya eh, me amenazaron con los mandarme al, a, a, a los quintos infiernos. Oiga, pero es que con Ulupos, por ejemplo, tiene algunas observaciones, ¿no? Que se está vendiendo y que va a ser uno de los más caros en la generación de energía, el de ¿Sí? Galápagos. Hay, eh... Perfecto, qué linda pregunta. Dos segundos. Sí, sí, claro. Es un proyecto científicamente maravilloso. Es la primera vez que usted va a almacenar la energía solar en baterías Tesla, para que en el día usted genera, acumula y usa en la noche. Por supuesto, cuesta una fortuna, una fortuna, pero reemplaza a una planta vieja de diésel, que traía el diésel desde Guayaquil hasta las Galápagos. ¿Cuánto cree que salía de Guayaquil y cuánto llegaba a las Galápagos? Entonces, los amiguitis de estos señores del diésel son los que hicieron escándalo contra esta planta. Le voy a contar una anécdota y no tengo por qué ocultarla. Ya firmado, le pararon dos o tres años este concreto. Yo dije, se hace porque es energía limpia. Es una planta históricamente novedosa, de vanguardia, ultramoderna, ya, ya autorizada por mí. Estos sinvergüenzas que, que servían a los intereses de los, de los que proveían el diésel, 
vinieron al ministerio, yo les voté, por supuesto, pero en el sector eléctrico usted les vota y se colocan en el CENEL, en la empresa eléctrica Quito, en el, en el, como eran los quicuyos de la dictadura militar, que decía, siempre están en todas partes. Vinieron al ministerio a protestar que porque él había dado ese permiso. Es una maravilla y, 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 y cuesta que 20, 25 centavos el kilovatio hora. ¿Cuánto cuesta por diésel? 60 centavos el general en esa lejura. ¿Y cuánto dice el septiembre de Fentre? Guayaquil, la isla Santa Cruz. Estimado, muchísimas gracias por esta entrevista. Como le digo, y parece chiste, pero es de verdad, eh, tenemos que pasar la siguiente entrevista, vamos de apuro porque se nos va la luz en un ratito ya. Entonces, muchísimas gracias, gracias. por esta entrevista. Dome Vivanco. Importantísimas declaraciones del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Habla de cómo se llevó la negociación de energía con Colombia, de que en realidad no era algo que, que, tenía, eh, que tenía competencia el Ministerio de Energía, sino más bien se nace y bueno, de que él tenía, no tenía conocimiento al respecto. Habla de las funciones y las atribuciones que se estaría dando la ministra eh, Andrea Robo y los detalles de alrededor de la generación de energía en Ecuador, eh, proyectos que han quedado eh, todavía que por, por culminar, por avanzar y demás detalles alrededor de esto. Es una, yo creo que Fernando Santos de Albite eh, es un, un, un gran sujeto. Sin embargo, creo que eh, la, la situación en la que estuvo eh, inmiscuido también y el gobierno al cual perteneció no le jugaron a su favor y sobre todo las declaraciones a, eh, al respecto no, no tampoco fueron las más claras. Apura que se va la luz, nos dice producción. Vamos, <risa> vamos a hablar a de seguridad, ya. ¿no? Sí, vamos a hablar de seguridad. Es la entrevista que también estábamos esperando a propósito de todo lo, eh, todo lo sucedido en las últimas horas y todo lo sucedido en el país en general. no Ya estamos con José Luis Castillo, que como ustedes saben es general en servicio pasivo, ya ha estado en este espacio antes y docente del IA eh, estimado, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a ser muy breve, eh, le voy a pasar la, la palabra a Dome casi de inmediato. Solo me gustaría saber, usted, como, como general en servicio pasivo, ¿cómo ve el nombramiento del ministro de Defensa que no tiene una formación específica en el área, que más bien viene de, de ser un influencer, un tuitero, un tiktoker? Eh, ¿Cómo se ve desde las Fuerzas Armadas, desde las personas que formaron parte de y que siempre forman parte de las Fuerzas Armadas, una designación así? El Ministerio de Defensa, buenos días Javier, buenos días Doménica, gracias por la invitación, un atento saludo a su audiencia. Independientemente de quién sea designado, que se entiende que es un hombre de confianza, una persona de confianza del presidente, es de total facultad del primer mandatario buscar su equipo, eh, es que eh, la institución militar pueda acoplarse a la política general de seguridad que ha diseñado el primer mandatario y el papel del ministro de defensa sea un facilitador, él se encargará de proveer los recursos que necesita la institución militar, que necesita la defensa nacional, que necesita la seguridad. Nosotros ayer decíamos, perdón que le corte ahí, a, a mí se me hace raro que, y, y es que el nombre del ministro en redes sociales era Don Bolsas, que el alto mando militar se cuadre ante eh, Don Bolsas, pero no, no causa incomodidad, no, ¿no cree usted que puede ser un problema? Para nada, porque la institución militar es un organismo técnico profesional que sabe lo que tiene que hacer, tiene, tiene sus planes en vigencia, y en ese sentido, la tarea más importante, como decía del señor ministro de Defensa, 
es la administración, proveer los recursos necesarios para la defensa, gestionar el presupuesto, realizar los convenios, apoyar los convenios internacionales, fortalecer los convenios y que la institución pueda cumplir su misión. Hemos tenido las dos experiencias, ministros eh, militares retirados y ministros civiles. Entonces, en otros países ha funcionado. Pienso que aquí va a funcionar. Le voy a dar la palabra a Doménica Ibanco. Eh, ella ha seguido de cerca el tema de seguridad y tiene inquietudes, sobre todo, por ejemplo, por lo sucedido en el Guasmo Sur esta semana. Dom. Eh, buenos días. ¿Cómo está? A ver, hablemos rápidamente de, del tema, porque como dicen, ya se nos va la luz. Eh, el día de ayer no es un caso nuevo, no es algo que recién ocurre eh, a final del año de, de, del 2023 sino que es algo que se ha repetido en diferentes meses de este año y también otros casos en años pasados. Alguien ingresó a la casa de, una, de unas personas en el Guasmo y mató a toda la familia. Esto solamente es un, aumenta las cifras de muertes violentas. Eh, es casi normal ya a estas alturas del año que, hemos, que escuchemos noticias de muertos en Guayaquil, muertos en Manaví, en Manaví muertos en Esmeraldas y que ya se vuelva el día a día algo cotidiano. Falta también eh, eh, agregar el contexto del gobierno y el plan Fénix, el cual no, tiene, no tenemos mayor detalle y no, se, y no sabemos cómo ni cuándo se va a ejecutar. ¿Cómo solucionar ya de una vez por todas qué hacer al respecto? Porque ya hablamos de ni siquiera salir a la calle, sino de que las personas ingresan a la, a, la, a la casa de alguien más y acaban con la vida de todos. ¿Qué hacer en un caso tan extremo eh, por parte del gobierno? Sí, realmente el Ecuador va a cerrar este año. Las últimas cifras nos dicen que vamos a superar las 7.000 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una, una tasa de más del 44% por cada 100.000 y obviamente lo ubica el Ecuador entre los el país más violento de la región latinoamericana y entre los 15 más violentos del planeta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ustedes eh, están haciendo unos análisis en forma permanente del tema de seguridad. El primer diagnóstico es que los lugares más violentos están en el sector de Guayaquil, Durán, San Borontón, Distrito 8, Nueva Prosperina, Distrito Sur de Guayaquil y Durán. Durán por sí solo es uno de los lugares más violentos del planeta. Coincide con dos temas importantes. El primero de tipo social, justo el... Eh, la empresa pública de seguridad ciudadana de Guayaquil hizo un excelente estudio y hace una comparación. Hay una relación directa entre los niveles de pobreza, son los más altos, superan el 80% de estos distritos. Nueva Prosperina, eh, el que les acabo de mencionar, Distrito Sur, Durán, superan el 80% de pobreza esa gente. Pero José Luis, perdón, perdón que le corte. Eh, ya sabemos las causas, conocemos el contexto, hemos hablado de eso todo el año y la mitad del 2022. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? ¿Qué, no nosotros, ¿qué tiene que hacer el gobierno y las autoridades eh, con respecto a eso para ya darle una solución? Hablaban de, de sacar a los militares, de que apoyen a, a la gestión de la Policía Nacional, pero ¿eso en realidad será una solución a corto plazo para lo que está pasando en esta situación tan extrema? Bueno, hay varias cosas que hacer. El primero es, cuando hay una crisis de este tipo, hay que lanzar un plan de contención. El plan de contención es parar la violencia inmediatamente y para eso hay que hacer uso de todos los medios posibles. En este caso tenemos el empleo obviamente de la fuerza, se va a emplear a las Fuerzas Armadas, es parte, entiendo, del Plan Fénix, apoyo a la Policía Nacional 
en parar la violencia. ¿Cómo se lo hace? Habrá que decretar en ciertos lugares el estado de excepción, a pesar de que se ha criticado el estado de excepción, es una herramienta constitucional que permite realizar allanamientos, ir a buscar a estos delincuentes que están eh, camuflados en la población. ¿Cómo sabemos quiénes son los delincuentes si se distribuyen en las casas, en los guasmos, etcétera, y tienen su armamento encaletado debajo de sus casas? Hay que irles a buscar para obtener también inteligencia táctica, identificar quiénes son los cabecillas, cuál es su manera de operar, etcétera. Es decir, eh, trabajar con fuerzas armadas, policía, pero también este rato se está configurando un, una, un modelo de gestión interesante que se está inaugurando con el presidente y que es una trilogía que no ha estado funcionado, funcionando, estimados ciudadanos. ¿Cuál es? Por un lado el Estado, en el caso de las provincias a través de los gobernadores que van a ser la cabeza de ejecución de la política de seguridad del presidente. El gobernador que tenga la capacidad de sentarle al prefecto, al alcalde, él como parte del Estado proporcionar los elementos que el Estado tiene, que son las fuerzas de seguridad, policía, fuerzas armadas, inteligencia. Y el, el siguiente componente que es la comunidad. Esa trilogía ya se está gestionando en Guayaquil, Guayaquil, eh, el municipio de Guayaquil con el alcalde se han apoyado en modelos de gestión exitosos, acaban de lanzar el plan de reconstrucción del tejido social con apoyo de expertos de Colombia, gente que trabajó en el, en el modelo de Medellín, San Borondón está haciendo lo propio con Hugo Acero que está apoyándoles, asesorándoles y ellos están trabajando en este modelo, es decir, por un lado la coacción, la presencia del Estado, pero por otro lado el eje social muy fuerte a recuperar el tejido social, que implica que a esta gente que no tiene agua en Durán les, les venden el agua, les venden las tierras, les, les, el uso del Internet, todo está tercerizado, si valga el término, con las bandas criminales. Entonces, por un lado, habrá que a través del Estado, de los organismos de seguridad, Ubicar a estos cabecillas, como les digo, ubicarles donde viven y les a buscar, como hizo Bukele en El Salvador. Hay modelos que hay que replicarlos. Él los fue a buscar casa por casa a los delincuentes y llevarlos ante la justicia. Es decir, que la, el, el, el implemento de la fuerza es el primer paso para poder solucionar el problema. El ejemplo de, de El Salvador es muy claro porque, como usted dice, lo, los, lo, los uniformados iban casa por casa buscando el tema de los tatuajes y demás. Aquí, eh, ¿cómo se podría? Podría implementar algo similar, la verdad es que no, 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 sabría, no, no sabríamos cómo, cómo lo podría implementar el gobierno. Sin embargo, para que usted nos pueda aclarar y también agregar algo más. Eh, hace unos días Novoa hablaba de que se recibió una solicitud de acuerdo de paz de una banda delictiva. Eh, ya hemos pasado por esas negociaciones con bandas delictivas por, por buscar la paz y demás en varias ocasiones y no ha dado resultados. ¿Pensar en esto nuevamente es un error? Bueno, eh, simplemente para un poco complementar, no, el, el uso de la fuerza no es el principal eje. Le decía, somos, son tres ejes que ya se están estrenando o se están Pero pensando. Pero es lo primero. Es uno de ellos. Okay. Ayer le escuchábamos a la secretaria de seguridad de aquí del municipio, de, del municipio de Quito y ellos están trabajando. Lo que tienen que hacer los municipios, que es fundamental, la prevención de acuerdo al COTAD. Pero entran los GATS, entran las prefecturas... El Estado, como les decía, a través de los gobernadores que serán quienes lideren la política de seguridad, pero la, la comunidad organizada, es decir, la comunidad que también eh, aporte desde sus medidas preventivas. Con respecto al, al otro tema, 
Eh, perdón, ¿cuál era la, la pregunta? Ah, hablábamos de, de, la, de, de que Daniel Oboa dijo de que están haciendo un buen trabajo o que al menos parece que ya no hay eh, infiltrados en las fuerzas del orden y por eso es que una banda delictiva hasta le envió una propuesta de acuerdo de paz. Hay algunos casos al respecto. Tuvimos eh, una, una comisión dedicada netamente para buscar la paz con, con bandas delictivas en el momento más álgido del 2022 de las matanzas en las cárceles. Eh, ¿Pensar en eso es un error o sí se debe hablar con las bandas delincuenciales para lograr una paz más a corto plazo? Lo que pasa es que los modelos que hemos analizado o los casos anteriores de otros países hemos visto que han fracasado. En Colombia se inició un proceso de paz inicialmente con Pastrana. ¿Y qué, hizo, qué hicieron las FARC? Incrementar los cultivos, multiplicarse, fortalecerse y, y llegaron a superar los 15.000 hombres armados. Eh, ahora el último proceso de paz en Colombia también ha sido un fracaso porque... Eh, si antes eran eh, organizaciones que tenían una cabeza, una estructura, ahora son disidencias de las FARC que justamente se han transformado en narcoguerrilla, en narcodelincuencia y son los que están ejerciendo parte del problema y la violencia que está siendo eh, recibida en el Ecuador. Tratar de dialogar con bandas delincuenciales organizadas eh, sería un error porque... ¿Cuál es a cambio lo que recibe el Estado? Las bandas están entregando públicamente sus armas. Se calcula que hay 15 mil miembros activos de bandas delincuenciales organizadas en las calles. Y hay más de 200 mil armas circulando en las calles. Claro. Les vemos con armas largas. Solo los lobos, que usted lo mencionaba ayer también, esta organización delictiva tiene más de 8 mil efectivos. Entonces, no, primero hay que ir a ubicarles quiénes son para poderlos presentar ante la justicia y desarmar el país. Atacar, este, con esta pregunta termino, José Luis. Eh, ¿Hay algo también que se debe hacer y no sé si es que es primordial o a su criterio eh, es, no, no, no tiene nada que ver? Y es que la guerra cuesta, no solamente para nosotros como Estado, que por eso también la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ha informado que están buscando cooperación y el dinero que desembolsa Estados Unidos, Canadá eh, y demás, están buscando dinero para poder hacerle frente a las bandas delincuenciales. Sin embargo, también para ellos eh, es caro poder enfrentarse a, a tomarse espacios en el país para las bandas delincuenciales. Lo primero es atacar también, no solamente a la estructura, sino a los bolsillos de ellos. Absolutamente, es un punto sumamente importante, Doménica. ¿Y cómo? La, la economía criminal es la que eh, mantiene activas estas bandas. La, el armamento que ingresa por la frontera sur tiene un costo elevado en el mercado negro. Entonces, necesitamos fortalecer la unidad de análisis financiero orientada a la economía criminal, porque suficiente tiene ya la unidad de análisis financiero, se puede decir que ha sido desbordada, el éxito está en fortalecer esta unidad de análisis, pero ya orientada a este tipo de delitos para cortar ese cordón umbilical que tienen eh, los criminales, las, estas mafias que es este dinero ilícito. Entonces, es una de las acciones. Obviamente, hay que hacer actividades de inteligencia financiera. También hemos hablado, es algo pendiente, que la Fiscalía tiene que tener ya su propia unidad de investigaciones, porque no, no puede estar esperando a la Fiscalía que siempre la policía, la policía que está con mil 
trabajos de este momento encima, se facilitaría que ya se cree esta unidad de investigaciones bueno, especiales para la, para la para, Fiscalía. Para terminar y para aclarar, antes de, de despedir a José Luis, es que también Palencia dijo que se hizo un convenio entre el SRI, Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno para crear el la unidad de análisis financiero y económico para netamente fortalecer la inteligencia financiera con respecto a las bandas delincuenciales. Javi. José Luis, muchísimas gracias por Javier, acompañarnos. Qué gusto. Muchas gracias. Ha sido así todo acelerado, pero no. estamos, estamos a minutos de quedarnos sin luz. Muchísimas <risa> Yo, gracias por acompañarnos. Siempre a la orden. Para cerrar las recomendaciones, ustedes saben, del de, eh, Club de Lectura, el Gran Padrino, lo pueden adquirir por Rappi, lo pueden pedir por WhatsApp, está en la descripción de este programa también, si lo quieren encontrar en ebook. Y el libro Los Genios de Jaime Bailey, que ya lo detalló bastante Anderson Boscan, la historia muy detallada de la relación entre Mario Vargas Llosa eh, y eh, Gabriel García Márquez, además de la salida ahí de muchos otros eh, importantes escritores del boom latinoamericano. No, ya, ya está todo. Ya, ¿estamos ya, todos ya, listos? Ya ok. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.